0: boa galera prazer estar aqui mais uma vez hoje hoje para mim é um dia especial para não que os outros não não fossem mas o cara que está aqui hoje eu tenho uma admiração muito grande há, há muitos anos a gente se conhece há 30 anos quase ou isso e como é, é difícil falar mas é ótimo estar aqui com vocês e volta a nossa fogueira mais uma vez é, como sabe eu sou o Fernando Santos né fernandão para quem quiser Aqui do meu lado tem Selmo Paiva, meu, meu, meu parceiro, meu irmão. Tenente. Tenente. Tenente reformado. <risos> Eu, capitão. E para não deixar de, de dar o toque em vocês, não, não deixem de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar as notificações. Para você que nos ouve pelas plataformas de áudio, não deixem de, de clicar também no sininho para receber notificações quando vídeos novos chegarem, para poder espalhar essas histórias tão legais que a gente conta aqui para vocês dentro do Storycast. Compartilhe. Isso e compartilhe. Tem que fazer o teu trabalho. Pô. Bom, pô, <risos> Alguma coisa. Não. Um espetáculo. <risos> é bom, é bom, é bom, pô. Enfim, galera, é, eu tô aqui com um cara que, para mim, é exemplo desde quando eu era moleque. E o engraçado é que a gente só percebe isso depois que cresce e vê como o cara era diferente dos outros. É um prazer te receber aqui, Bruno Lazzarone, meu irmão. Muito obrigado pela tua presença. Enfim, sei o esforço que tu fez para estar aqui, é, a gente trocando ideia pelo telefone. E eu tô, tô feliz de poder contar um pouco da tua história, é, porque a gente sempre conta as coisas de um, de um, de um viés, né? De um viés, às vezes, de, 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 um, de um viés de dificuldade, a gente esquece de mostrar a dificuldade dos outros viés. E a gente vai poder contar um pouco da tua história aqui, pra galera. Vamos lá, Bruno. A gente se conhece... que é no Flamengo? Quanto? Quinze?
1: Quatorze para quinze anos.
0: Eu conheço o Bruno desde os 14 anos, <risos> É. Quem ri não vai pro céu. Quem ri não vai pro céu. vou contar um negócio: que quem ri não vai pro céu. Uhum. Eu já não, quero, eu não gosto de céu. Mesmo. Quero o inferno, porque céu não tem tá cerveja, bom. tem cachaça, não tem. Mas a grande maioria é...
2: tem. A grande maioria. Pro é dele, não, não, pode... não é problema dele, gente volta Mas eu já tô rindo. Já, tá rindo um já tô cara. garantindo pra não ir pro céu.
0: Nessa época, a dupla de ataque do infantil, do Flamengo, éramos Bruno e eu. É.
2: O Bruno. Quem te botou na zaga? Quem...
0: Foi o tio dele Tamar é, Tamá Amorim Tamar. E hoje não está mais entre nós Mas sempre que eu encontrava o Tamar Hoje eu faço um com o Tamarzinho, Contei na academia Há uns dois dias atrás Agradeço, né? Porque o Tamá <risos> mudou minha vida Eu não sei quem mudou do Bruno Mas o Bruno está eu mudei nessa é. época, um pouquinho depois.
1: É por isso que eu não tive sucesso, dizer, eu tivesse mudado mais. É verdade. O Bruno jogou profissional de, de atacante. O atacante. jogou profissional de atacante. De Bangu, profissional né? de
0: atacante. Logo, Era jogou. mais ambicioso.
2: Né? O Bruno um é. melhor que eu.
3: É.
0: Jogando de, de atacante. Mas é verdade, gente. Nós fazemos dupla de ataque. Muitas vezes jogamos juntos, né, Bruno? É
3: verdade.
0: Eu lembro de um, de um torneio em Minas Gerais que a gente foi campeão o Bruno meteu o gol do título contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Campos altos. Campos não altos, viu? Como é que ele lembra? Uhum. Não foi? Meteu o gol do título contra não o Cruzeiro não na não final lembro. e eu meti o gol na semifinal contra o Atlético Mineiro. Contra quanto galo hein? Uhum. É doido, cara. Eu tenho história, maluco, de atacante, tá? acho que é só o que é. Você né? Gente, filmou? É assim. Oi? Filmou? Não, mas tá escrito. <risos>
2: <risos>
0: mas eu tenho um, o Bruno não, tava no Flamengo, não estava no Flamengo ainda, eu tenho um de, do Granberry, é um, é um colégio em, em era o E, não sei se existe ainda, em Minas Gerais, que ele fazia um torneio todo início de ano. Entre os, os grandes do Rio e o colégio. Nesse, oh, ano. Maneiro. É, nesse ano foram Flamengo, Vasco, Fluminense e o Grambere. O primeiro jogo foi. Ele faz um sorteio, Flamengo e Grêmio 1x0, gol meu. Aí o Vasco ganhou o Fluminense.
1: Você acharam, não? Não, não.
0: Final: Flamengo e Vasco. 3x1. Três gols meus. Sei, <risos> Isso eu tenho vídeo. Não sei. Aí eu tenho vídeo. Aí eu tenho vídeo. Não eu tenho sei. que... Não, mas vídeo não. Três gols? Três. Pediu, Pediu música, música no Fantástico? Cadê o Schmidt? Acho que devia, devia, devia estar jogando jogando não botão. É futebol não. de botão em casa né Mas, Bruno, vamos lá, Bruno. A gente jogou junto no Flamengo desde moleque. Como é que foi pra tu, cara? Tu sabe que teu pai... Tu sabe o pai do Bruno foi treinador na Copa de 90. 90 de 90 é um cara sensacional também, que eu admiro pra caramba você, seus irmãos, a mãe. e como é que foi pra você, cara? chegar no Flamengo, filho do, do Sebastião, enfim, a gente sabe, como eu falei, a gente vê as, as pessoas que vêm aqui, a gente, né a grande maioria vem de, 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 de uma realidade diferente, e a gente sabe que o preconceito né, para caras como você para chegar no clube, para se ambientar, é, existe, é muito difícil, Tu chegou ali, a nossa rapaziada tava já estava formada, né? Uhum. Só que tu conhecia muitos muito caras do salão. Conta pra mim. É, é porque,
1: você... primeiramente, agradeço o convite aí, Fernandão, Anselmo, Obrigado. prazer estar tá participando. A minha história ali no Flamengo foi muito fruto do futsal, né? Eu comecei lá no futsal, na época era fraldinha, né? Hoje deve ser sub-7. E aí depois eu joguei até pré ali, até oito anos. E por conta dessas viagens do meu pai e tal, fui acompanhar ele e acabei que parei de jogar. Aí quando eu retornei, isso aí já estava jogando infantil, se não me engano, eu tinha 13, 14 anos jogando futsal, tinha um grupo de atletas ali que foram selecionados para fazer avaliação no campo. E aí foi que a minha história começou dentro do campo ali, que aí depois eu fui aprovado e passei a integrar a categoria infantil do Flamengo. Isso aí foi em 95. Isso, 95, a gente já era
0: no meio do ano eu virei zagueiro. E tu já. Esse ano a gente, foi... a gente perdeu a final pro, pro Vasco. Final... Eu lembro, em Madureira. Perdemos a final do... Eu acho que até que eu fui expulso.
1: Isso mesmo. Do... Eu já acredito. <risos> perdemos a eu final acho... pro Vasco. Eu isso, acho, aí, né? isso aí. Eu...
0: Madureira o jogo. Perdemos a final de 1x0 pro Vasco, não é. foi? É. é... Fui... fui expulso. eu hum. acredito. Não aconteceu com muita frequência, não, mas... <risos> mas foi. E ficou no Flamengo. Eu lembro que. Eu mudei, eu virei zagueiro, nesse ano mesmo. Comecei o campeonato de atacante e virei, terminei de zagueiro. Nem, pô, nem passei pelo meio, né? Lembra dessa porra?
1: É Não, mas aí tu, esse ano foi fundamental pra você que você já chegou à seleção brasileira. No depois, ano, seguinte, né? no ano é, seguinte. No ano
0: seguinte. Eu virei zagueiro no meio de 95 e um ano e meio depois eu tava convocado pra seleção brasileira. Uhum. Santo Itamar.
2: Valeu, Acertou, né? Achou, né? Corri ah, assim, um ano tem você muita... ter a
1: resposta da O próprio seleção. Adriano também foi um Porque o assim. Adriano era o contrário, né? Ele Adriano. era lateral esquerdo, zagueiro. Aí virou né? é zagueiro por causa do tamanho, mas é. só ficar grandão. É. Esse gente... vídeo que eu, tô, que eu
0: falei aqui, que eu fiz três gols, nesse time nosso. Só falta nesse, falar nesse que, torneio, o, que o
2: Imperador era zagueiro. O Adriano, não, o Adriano <risos> era
0: lateral esquerdo desse time. É? é ele jogava nesse, nesse time de lateral hum. esquerdo. É, e ele, ele sendo dois anos mais novo, ele já jogava. De, ele sempre lá, foi privilegiado de lá, de lá, em termos de não, tamanho,
2: força. Mas ele não era, ele não era, não era muito é,
1: não, ele, ele esticou é, no juvenil. Ele era aí, pequenininho. É, não era muito alto,
0: não. É, eu, eu, eu sou maturador precoce. Hum. Né? Acho que o Bruno também. Né? não é, sei. também. A gente é maturador precoce. A gente já, na, hum. na categoria, a gente já era grande. Uhum. Já tinha força. O Adriano, não. O Adriano é o era o contrário. Pequenininho, mas sempre muito habilidoso. É. Né, Com hum. a perna esquerda, muito bom jogador. E depois da, desse. A gente foi campeão, a gente foi... Perdeu o final para o Vasco. Dentro do de que você achava, tu chegou, assim, foi fácil de se adaptar? Acho que foi, não foi? Daquele assim, momento...
1: o grupo era muito bom, mas o que você falou sempre teve um preconceito, eu acredito que até hoje. É, pessoas de uma classe um pouco mais privilegiada, no meu caso ali era a classe média, e meu pai na época era tinha muita evidência, né? É, sempre teve a pergunta o que, que tu está fazendo aqui por que, que tu não está aí na praia não está curtindo as coisas e, mas sempre foi um sonho para mim né acho que como qualquer outra criança você jogar futebol então fui atrás do meu sonho até outro dia estava conversando com a com a minha filha aí eu falei filha teu pai e qualquer um que tenta é, o esporte né de alto rendimento tem que abdicar de uma série de coisas e eu, como qualquer outro, abdiquei também assim como você, de noitada um monte de coisa, porque tinha aquilo como sonho
0: maneira pra caramba uhum. eu, eu me lembro de você uma coisa que eu, que eu falei aqui no início e a gente acontece, a gente admira a gente fica feliz, mas a gente não percebe o tamanho daquilo uhum. então, teve um jogo não sei aonde tu vai lembrar com certeza, que tu levou os quatro pra dormir na tua casa que tinha que estar muito cedo, muito cedo. na gávea uhum. e eu fui um desses quatro uhum. e para gente é uma novidade uma casa diferente uhum. e... e uma coisa é ouvir as pessoas dizendo que você é filho do uhum. do, do uhum. outra coisa é ver a tua realidade uhum. e saber como você se relaciona com todo mundo uhum. uhum. para mim aquilo era muito diferente sabe aquele tipo de vida e você ser o cara que tu era por isso que eu disse e a gente aprende Percebe as coisas como, como se fosse por osmose. Aquela porra, cara, esse cara tem essa oportunidade aqui e tá lá, e chega a hora que eu chego e se arrebenta como, como eu me arrebento. E é um cara maravilhoso, um ser humano muito, muito, muito foda. Não tô falando isso porque ele tá aqui, eu falo isso para todo mundo quando, quando ele não está, principalmente porque é o que eu acho. E tinha que falar isso, eu tenho que falar isso pro mundo porque. As galera não, a galera não sabe quem a gente é, em essência, o que, é que a gente passa para uhum. estar ali. Uhum. Enfim, dentro dessa, dessa adaptação que tu teve, Bruno, é, o momento mais difícil que tu chegou ali, que tu falou, cara, tu, que tu balançou e falou, na base mesmo ali do Flamengo, vou ou não vou, cara?
1: Não, vou estudar. Aconteceram vários momentos. né E por eu ter ser privilegiado né, nessa questão somente financeira e econômica, é, muitas das vezes as pessoas esquecem, teve um período ali que não estava tendo muitas oportunidades E normalmente a pessoa que vem de uma classe social um pouco mais favorecida, ela não enfrenta dificuldade no dia a dia né Pô, Muita gente enfrentava dificuldade para ir para o treino, não pra... tinha dinheiro, alimentação, uma série de coisas Que eu, graças a Deus, graças aos meus pais, não tinha essa dificuldade mas tinha que enfrentar obstáculos para atingir ali o meu meu objetivo e uma dessas vezes que não estava sendo relacionado não fui relacionado ah não vou vou desistir tal. e tal aí meus pais sentaram comigo ó aqui você não enfrenta dificuldades você tem dinheiro tu tem tua alimentação você tem teu colégio mas as outras pessoas enfrentam toda essa dificuldade você vai desistir na, no primeiro obstáculo não é isso que você quer tem que correr atrás do teu sonho. A gente te proporciona uma série de coisas que outras famílias não conseguem proporcionar. E cabe a você decidir se você quer continuar nesse caminho ou não. Se é isso que você quer, então corre atrás, meu filho. Não vai ficar se lamentando, não. Foi bem marcante isso para mim. Quantos anos você tinha? Devia ter, para 15, para 16 anos. É por isso que muitas das vezes a gente fala assim, é, dentro do meio esportivo, qualquer meio, né? A base familiar ela é super importante, né? Pra te te dar bons conselhos, te orientar e graças a Deus eu tive isso dentro de casa. Pô, cara, muito legal. E eu
0: ia falar, a gente fala isso aqui sempre, né, do de base familiar. Uhum. Pô, e pô, muito, eu não pensava, não imaginava diferente do uhum. de vocês, não. Mas é bom ver esse Bom, que tu guardou e passou. E engraçado
1: que depois eu trabalhando com categoria de base no, no Botafogo, eu via isso com frequência. Pô, na primeira vez que um moleque deixava de jogar ou deixava de ser relacionado os pais ah vou tirar ele daqui aí eu falava as mesmas coisas que eu tinha ouvido lá atrás com, com meus pais é isso que você quer passar pro teu filho é esse ensinamento na primeira dificuldade desistir filho é teu você sabe qual caminho tem que o melhor caminho pro teu filho mas eu não desistiria não porque estaria passando uma mensagem muito ruim para ele que maneiro cara falei que você quer era.
0: maneiro feliz 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 chegou no flamengo no flamengo não jogou não não jogou é, esse ano de, de 96. 90, 90, tu foi aquela nossa viagem que a gente fez pro, pra Paris? E
1: foi, foi. mulher foi. Né, tu tava naquela. Foi, tava. naquela Barroso, treinador.
0: Uhum. 16 anos. Eu nunca tinha andado de avião. tu já, já devia ter andado. Porra, papai, não sei. Não, escuta essa. As ah, nossas histórias nossa história se confundem, não tem como uhum. não falar. Eu, eu tinha virado zagueiro. Os caras não confiavam em mim. Porque. Eu não, não é como é hoje. Hoje, hoje na, no Juvenil, tem competição para as duas categorias, por dizer, para as idades, por 16 e para 17. Antes só tinha uma competição, uhum. que era por 17, quem tivesse 16 não se virasse para jogar ou não jogava, o Congresso ia ser mandado embora, não é isso? Uhum. Ou, é, ou é isso ou é isso. E o Toninho jogar com dois canhotos na zaga, lembra disso? O Arroz e o... Júlio César. E o, né? e o, não, na zaga, o Arroz
1: e o Coquinho. Ah, o Arroz e o Coquinho. É.
0: Porque o Juan, que é um ano mais velho que eu, já estava no profissional há muito tempo. É, tô esperando tô aqui, hein, negão. Aí, Aí... jogamos canhotos e o Tuninho não confiava em mim. Não confiava em mim, não confiava em mim. E tinha essa viagem. Pô, imagina. Não tinha outro? Então, tinha os dois canhotos e, e ele não ia levar zagueiro reserva, porque tinha um limite de jogadores pra
1: é. levar. Foram só 16. Foram só
0: 16. Caraca, doido. já teve, um... teve um jogo treinando bem, enfim, fazendo o meu. Teve um jogo Flamengo e Vasco São Januário. Não sei se você lembra desse jogo. Que a gente ganhou o um jogo de 1x0, 2x1. E eu fui muito bem nesse jogo. Aí ele me chamou. Gostei do jogo. Vou te levar para a viagem. Triste porque ele preteriu o Arroz, hum. que é meu parceiro de Padre Miguel. Mas eu fui para a viagem. E ali eu comecei a, a me firmar como, hum. como um zagueiro mesmo. a confiança e bem. E o Bruno estava comigo né, nessa viagem. Ah. Eu, eu lembro que eu comprei, que eu comprei um tênis. O primeiro Nike que eu tive, eu comprei nessa viagem. É... Você sair de Padre Miguel, tu desembarcar em Paris, na Europa, em
2: Paris, Você deve ficar Pô, assim. Nós perdemos a final pro Barcelona. Perdemos a final nos pênaltis. Barcelona.
0: Do chave,
1: né? Era a chave é,
0: Niestes. É. Perdemos a final para caras nos pênaltis. Jogamos bem para caramba. É. A gente bateu em Milan, batemos em Newcastle, batemos um monte de time grande. Da Europa, né? Como nós, como nós éramos. Porra,
2: eu, eu lembro que
0: a primeira vez que eu fui em
2: Paris, foi bem... Ele vai ter o quê? 20 anos. 20. Respeita, pai. Com 20 porra. anos eu tinha ido três vezes. É.
0: <risos> e eu,
2: porra, eu ficava assim,
0: ó. Charles Miller. É. Imagina com é. 15, 16. Charles Miller. Não, é. mas aí eu vou te falar. Aí eu vou falar uma parada que, eu, que aconteceu comigo depois de velho. O Bruno que estava inserido no meio mais de, de um pouco mais de cultura, mais amplo, mais abrangente, podia ter essa visão de estar tá ali, de ver, de ouvir. Para mim, eu estava jogando bola na, na Europa, e eu, Paris era Paris, tinha a torre lá que era o, o ponto turístico igual o Cristo aqui, que eu também nunca tinha ido aqui ainda no Cristo com 16 anos, e não tinha essa, essa representatividade para mim nenhuma, Tu vê que os caras é, botaram... Pra... Você não fazia
2: um comparativo assim, da, 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 de lá com daqui? Claro que não. Assim, é.
0: mim, eu não sabia. Para mim, eu tava jogando. Não foi, eu queria jogar bola. Enfim, eu não tinha essa, essa visão do, hum. do, do tamanho né, daquele lugar ou do que representava eu sair de um lugar da pavela para estar com 16 anos em, em Paris. Eu só lembro da jaqueta da, Eu tinha que levar uma jaqueta da hard Rock Paris para... Pra casa que eu tinha que Todo post... mundo comprou
1: que essa jaqueta tinha... Porra, eu...
0: Acabou o estoque lá, então.
1: Acabou. <risos> Ele... Levou a caixa, né? O cara levou a caixa. caixa Ele encomenda, ah, quem quer, quem quer, qual tamanho, aí ah, trouxeram a caixa. Eu lembro que
0: eu não tinha dinheiro para comprar. Uhum. O único dinheiro que eu tinha, eu comprei o um tênis, que a gente foi dar um rolê ali no, no Arco do Triunfo ali, uhum. e eu queria um tênis, eu nunca tinha tido um Nike, e comprei um Nike. Que ano foi isso? 96. Caraca. Você vê, coisa.
2: A primeira vez que eu fui para Paris foi 1 de agosto de 94, quando lançaram o Plano Real. Eu desembarquei em Paris com o um Plano Real, que o dólar era o um por, um. Um por, um, um por um. só que eu não sabia porque não tinha celular. Então a gente ligava de 3 em 3 dias para casa a cobrar de orelhão. Aí minha mãe contou ah, tá, tá um por um? um. Não, não acredito.
0: E aí Paris. Não, maneiras. Cara, aí eu não tinha dinheiro, eu tinha um diretor a galera fazendo um ratatá para pagar, não é isso? Hum. E eu com um cara de cachorro no cantinho do outro lado. Não tinha dinheiro. Aí, eu né, tinha comprado dia, dia, minha cota já estava e, e a diária era, sei lá, merreca.
1: Passa menor ideia.
0: E esse diretor percebeu, essa história é até é legal. Aí vem, pô, Fernando, não não tem dinheiro. Não, tem... não eu pago para você, depois você me paga. Eu falei, beleza, vai lá. Eu fiquei feliz pra caramba. Passou. Comprou, foi embora tá e diretor. Paguei porra nenhuma, eu não esqueci. Está tá vendo? Aí, Vocês estão claro, vendo? Eu <risos> aí, eu nem, não me lembro, não deu para ter pago. <risos> Passaram-se os anos, estou no túnel do Maracanã, já era o Fernando. Ah, Entrando em campo, aí, aquela adrenalina no jogo, não sei que jogo que era. Você pilhado para entrar no jogo. Aí veio um cara. Ô, Fernando, tudo bem? Foi tudo bem, beleza? Pô, você tá no Bad Eu falei, não, estou não, o jogo agora tá eu sou aquele cara... Tá aqui
2: a que... conta com, com, júri, com o juro de conversão me cobrar um jaqueta. Na boca do... da
0: boca do... do maraca, que emprestei e... Que todo eu, me pagou. Aí eu... Cara, foi tu? Aí fui eu, fui eu. Falei, pô, vou te pagar o teu dinheiro. Não, não quero dinheiro, não. Eu falei, eu quero a tua camisa. Eu falei, a minha camisa é tua, cara. Acabou hoje, a minha camisa é tua. Aí tipo o jogo, caramba. Saiu no cara. lucro, né? Agradeci, não pagou que aí, nada. Que eu... Eu, zero? Saiu no lucro, foi ele. Levou a minha camisa do Flamengo Porra, com o meu pá, nome. Pá. Me respeita, Porra. capitão do Flamengo Porra. com 22 anos de idade. Tu me respeita, maluco. <risos> <risos> tá doido. Bruno, vamos falar de tudo, né? Vamos falar de tudo. Não, acho, mas essa vez foi legal pra caramba, né, cara?
1: Foi bacana Pô. pra caramba. Ah, essa oportunidade... Eu não tinha ido a Paris, eu acho. Acho que eu não tinha ido a Paris. Essa oportunidade fez... Essa é uma coisa bacana, né? que hoje em dia até tem bastante, é forma fundamental para a formação dos meninos. Você vivenciar uma outra cultura, além de você jogar futebol de, de outras maneiras, né? encontrar outras culturas para você estar tá enfrentando. Isso aí, para mim, é uma das características fundamentais hoje em dia é para a formação. O moleque chegar mais preparado na, na equipe profissional.
0: Também eu concordo. Eu vou mais no fundo, eu acho que tinha que ir lá, no dia a dia
1: do clube ver como é que os caras trabalham. É, o cara volta com outra cabeça, principalmente a parte aí profissional, a forma como se entrega, nível de intensidade. Cuidado consigo, com, consigo, com o teu material. É, e ainda tem essa questão aí cultural, né? Que muitas das vezes, nesses países aí, é, você tem que levar seu próprio material, é, tem muita questão do, do cara mais velho ter mais respeito, né? Assim, meio que, Por exemplo, eu lembro que quando eu tive a oportunidade na Suíça o roteiro deixava material assim de bola cone todos os utensílios ali de treino do lado de fora assim do vestiário pegava lá os jogadores mais jovens e era mais era meio que obrigados a levar o material para o campo não era o roteiro que tinha que ir lá deixar o um material lá no campo então essa questão cultural é bastante legal carregar
0: carregar trave
1: hum. são os mais novos
3: é.
0: eu tomei uma coça dessa aí na Alemanha quando eu cheguei também
1: com 20, 22 anos, 23 anos o treinamento físico não podia passar o Capitão tinha que ir na mesma batida do Capitão Mas podia ficar atrás tinha que ficar atrás claro, definia então o, o, <risos> o ritmo era o capitão e o capitão corria para caceta então tinha que acompanhar o ritmo dele <risos> Paris. Voltamos <risos> de Paris, né? Legal pra caramba rolar isso. Tu chegou aí pra Holanda um, um ano dois anos depois? Dois anos depois fomos, fomos jogar um torneio em Gron Groningen.
0: Groningen. Fomos jogar um torneio em Groningen. Aí não teve pra ninguém, né, bro? Ganhamos. Não teve pra ninguém. Você vê a, a força do futebol
1: sul-americano, né, bro? A gente bateu em todo mundo, a gente não empatou com ninguém. Ganhamos Paris Saint-Germain, ganhamos. Jax, Feinó. É, batemos em tudo.
0: E nosso time teve melhor goleiro, melhor jogador, é. artilheiro. E era aqueles jogos de 20, 20 e 20, né, Bruno?
1: 20 e 20, esse mesmo.
0: 20, jogava de manhã e de tarde. Eu dois tempos Pô. de 20 de manhã, dois tempos de 20 à tarde. Não é isso? É. Pô,
1: foi sub-20, né? E era sub-20, era o primeiro ano sub-20.
2: Eu acho que naquela época você, o Flamengo recebia para fazer esses jogos lá, né?
1: Provavelmente não sei. Não é. sei Provavelmente ia ir é... com tudo pago. Isso aí, Exato. pelo menos, pelo é. menos é. Os, os custos, né? é. 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 Eles recebiam
2: para fazer isso. Ah. Que hoje é difícil, né? Você vê alguns clubes fazendo essas competições lá. Né?
0: Não, tem mais. Hoje hoje
1: Não, hoje galera, acho que até, hoje, até hoje, mais, eu eu muito acho. mais. Por muito exemplo, mais. antes da pandemia, o Fluminense ia muito. O próprio Flamengo estava indo bastante. Uma galera vai.
3: Pô.
2: Eu lembro, assisti uma do, do Botafogo que foi lá, que até foi campeão na Alemanha. Spartaks. Ah, é,
1: o Botafogo chegou aí também. No Atlético Paranaense, eles tinham essa cultura antes da pandemia, principalmente para formar os atletas, visando o objetivo da, é, do clube né, de ser campeão mundial até 2024. Eles entendiam que fazia parte da formação, disputar essas, esses torneios aí, tanto na América do Sul como na Europa. É o caramba. exemplo é o Vitória, o Vitória também da é Bahia. Bastante.
0: A galera viu o Vitória fazer tantos e tantos negócios na década de 2000, hum. 90. Muito por isso. Vitória sempre, sempre jogou campeonato Eu achei, na Europa. Achei maneira o seguinte.
2: Sem. Quando o Muriqui tava, que explodiu no Madureira, surgiu o interesse do Santos e do Vitória. E aí o Duba falou assim, ó, vai lá e vê o que, que um vai oferecer, o que o outro vai oferecer. Mas vai no local. Aí fui lá. E o que me chamou a atenção no Vitória... Né? eu esqueci o
0: nome do diretor que estava na, na época. Mota. Não era, Mota, era Mota, não. Mota. Mota é Bahia. Não, Mota é Vitória. Mota é Vitória, Bahia depois.
2: Não, era um, outro, era um outro diretor. Tem aqui na agenda coisa. Que eles pegavam os jogadores mais jovens e eles tinham umas mães contratadas. que as mães ficavam conversando com, com os garotos mais pequenos, 10 anos, 12 anos, só para isso. E aí eles tinham tipo um jardim lá no que era atrás do, do estádio. E aí eu falei, senhora, não, aquilo é mãe contratada. E aí eles tinham tipo umas cinco mães contratadas, tudo mulheres que tiveram filhos, que já estavam criados, só para dar atenção e carinho para eles.
0: Uma eu maneira, falei, maneira.
2: porra, eu fico arrepiado. Eu falei, Voltei para o Duba e falei, Duba, para mim bom. é uma vitória. Aí o Eurico sabe... Ligou, falou, vem cá, quando tem porcaria, tu manda pra cá. Agora que apareceu o que presto tu vai mandar pro Vitória,
0: apresenta amanhã. <risos> Quebrou tudo. É,
1: todo o teu projeto de família do Vitória. O mais importante é que o Muriqui deu certo. Deu é, é, certo. Verdade, é verdade. Verdade. É, muito do...
0: Pô, esse torneio foi muito, foi muito fera lá em Grônia, gente. Bom lembrar que a gente tem, né? Boa muito.
1: E, e assim, bacana que além da, da oportunidade de jogar futebol tal, é a amizade que fica, né? não só contigo mas como os outros também com a relação que você cria ali aquele período ali de muita incerteza muita dificuldade e até diminuiu bastante mas a gente se encontrava com mais frequência né mas só que não precisa nem falar né aquele tipo de amizade que eu vi até um um desses documentários que principalmente na pandemia surgiram um do Mourinho falando né da, da relação que ele criou com jogadores da Inter Internacional lá de Milão é, porque eles não precisam falar. E é a mesma coisa com a gente. Se alguém precisar, vai estar presente. Entendeu? Está sempre aprendendo. E qual é o nome do documentário, Bruno? Acho Putz. que eu vi esse documentário. Bruno. É o Playbook. É o Playbook. É o Playbook, é o playbook. Esse é o playbook é do Mourinho? Isso. É do Mourinho. Ele fala né da relação que ele criou ali com os atletas da, da Inter de Milão. É, ficou para a vida toda. Não. não. Pô, está doido? Está uhum. anotado aqui. Vamos ver.
0: Hoje uhum. é, no Flamengo. Tu, tu não teve continuidade no Flamengo tu, tu foi pro
1: Bangu o que que aconteceu quando deu ali segundo ano de sub 20 eu comecei a ser emprestado aí fui emprestado pro Bangu tipo tem meu primeiro campeonato carioca profissional no Bangu isso, isso aí isso a é tinha idade de sub 20 ainda, ainda era isso aí foi em 99 e aí depois terminou meu contrato com o Flamengo e aí eu continuei no Bangu aí segui minha carreira aí no Bangu e joguei campeonato carioca acho que não lembro se foi em 99 ou 2000 2000, 2001, e aí quando foi o Caixão, né? 2002, 2002. 2002. Sofri. Bangu foi bem, era pra gente ter ganho.
3: Sofri era para ter ido à final.
1: O Eduardo, goleiro, fez um gol de cabeça, o juiz anulou, dizendo que tinha sido gol de mão, era no final do jogo. A gente ia pra final. Pra, tu jogou com o Edu? Joguei, joguei com o Edu. E aí a gente ia pra final, se não me engano, com o americano, né? Americano, que acho que foi pra final. Que 2002, era o time do Caixa w, Foi americano e Fluminense. Que, foi americano final. e Fluminense, e o Fluminense acabou sendo, eu sendo eu campeão. Era pra gente ter passado. E aí, dali, eu fui pro Vasco. Porque nesse campeonato eu fui muito bem, em 2002. Aí eu fui pro Vasco. Foi debaixo de centroavante ainda ou não, tinha virado não, volante? Não, não, Já tinha virado volante. Eu virei volante, não me engano, 2001, 2002, ali com o Miguel, era treinador. E o Júnior Lopes era o auxiliado Miguel. Sim. E nessa época disputava o torneio Rio-São Paulo e tinha o Caixão virou essa
2: coisa por causa do torneio Rio-São
1: Paulo. É, exatamente, Que aí não teve televisionamento, não teve nada. E aí eu disputava a equipe titular, disputava o Rio-São Paulo, e a equipe reserva era sempre no dia seguinte ou dois dias depois jogava o Campeonato Carioca. E eu comecei a jogar de meia né, no, no Campeonato Estadual, eu comecei a bem e depois me adaptei a volante, porque o meia era usado, usada, usada estava muito bem, me adaptei a volante, depois eu passei a jogar o Rio São Paulo e titular como volante. <risos> e é dali que realmente a, a minha carreira, entre aspas, decolou, né? Eu costumo dizer que eu não, não fui, jogador, fui jogador de futebol, né? Fui dublê de jogador, não, porque não cheguei aí no, no nível... <risos> até porque também não tinha, talvez, tantas condições assim, técnicas, principalmente. E, mas, dentro do possível, eu atingi ali meu sonho, consegui ter uma carreira... Jogar em três países diferentes, então, muito feliz, assim, pelo que eu conquistei, apesar de, de todas as dificuldades técnicas que eu tinha. Porra,
0: eu, chegou no profissional de centroavante, porra, técnica, porra, tem que de
1: mim. Porra, mas eu fazia gol, cara. Eu lembro muito bem que o primeiro ano de sub-20 eu arrebentei, cara, fazendo gol pra caramba. Na época era o Marcos Paquetal, o treinador. Tanto que aí foi uma das primeiras oportunidades de treinar no profissional foi nesse período aí. Fazendo gol e pra aí caramba. um negócio engraçado que é, recebi a ligação, né? Ah, vai treinar no profissional no um dia seguinte. tá um monte de atacante machucado no profissional. Aí cheguei lá cedo pra caramba, né? Treino, acho que estava marcado nove horas, apresentação oito horas, acho que eu cheguei lá sete horas da manhã. Não tinha praticamente ninguém. Aí quando eu cheguei lá no vestiário, peguei a roupa lá com o roupeiro. E aí na hora que eu fui sentar, por sorte o cara me avisou, né? Que podia ser filho da puta e Cara, esse aí é o lugar do homem, cara. Não sei, não. Eu ia sentar no lugar do Romário. Cara. Ainda bem que o cara não foi filho da mãe ali e pediu essa... É, eu me fudi, deixaram eu de me
3: fudeu. É. Não, não.
0: não foi no Romário, no, no ônibus, no
1: Beto.
3: Tu, tu
0: senta, sentou no lugar dele? você o lugar do Beto. Na primeira vez que eu entrei no ônibus do Flamengo, eu saí no lugar do Beto. Ele entrou no ônibus assim, olhou... No... Ó, eu vou descer... E vou voltar. Alguma coisa vai ter que mudar aqui dentro. E tu nem se ligou. Tô sentadinho lá, não né, <risos> aqui Aí ele subiu novamente. Ó, é a última vez. Senão vai descer e não vai voltar mais. Aí alguém falou, maluco, esse é o lugar do Beto. Eu falei, caralho. <risos> Depois virou. Virou meu irmão. Ele treinou esse dia lá? com Treinei, o...
1: treinei. Com o Me lembro que fui eu... E o Marco Aurélio, Mermete Aurélio. Mermete Aurélio. Mermetio e Marco, é que virou turco, né? Sabe o é. que é o Mermete Aurélio? Uhum. Sabe que não
0: o Porque ele foi do dolaria pro Flamengo. Isso. Yes. No Flamengo ele arrebentou Flamengo, bem, no Flamengo. Foi bem pra cá. Foi muito bem no Flamengo. Só que pegaram o gato dele. Ele, ele tava com 7,9 e 9, ele era 7'8. 7,7, eu acho. Era dois anos mais velho. tu ver como é que. Mermete. Tem que ver aqui também. Aí ele voltou pro Olaria.
1: Não é isso? Foi, foi muito bem. E aí foi para a Turquia.
0: Foi voltou, voltou bem também, já com a idade. Foi para Turquia. Na Turquia virou volante. Virou volante. Se naturalizou turco, jogou, jogou Copa, Copa do Mundo. Do mundo. Jogou no Betis da, Ita, da Espanha. Uhum. Enfim, fez uma carreira maravilhosa. Jogou de no agora. Fenerbahçe. Jogou no
2: Fenerbahçe. Eu... Acho que com o Alex. Alex. Na época, Alex. o pessoal do Laria tinha uma ligação muito forte com dentro do, do mercado da Turquia. Uhum. que Era o Jaider uhum. com, com outro cara lá, que eu esqueci o nome. Pô, ele foi badava. para lá, para o Turquim, para equipe menor. É Marco menor. Aurélio? É é o Mar 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 Aurélio. Marco Aurélio foi para lá, tá, né? saiu saúde, dali. Saúde né? Era o mesmo grupo que levou ele.
1: Não, Marco Aurélio? Marco Aurélio é o mesmo Marco tá Aurélio
3: que gente está falando. É. Então você quer. Hum. É. É. é ele mesmo
1: que depois, quando ele se tornou é, turco, o ele virou Mermet e Aurélio. É. Eles abriram é. o mercado com é. ele. É. Isso aí. E Ele, ele arrebentou. Ele. Ele, ele, ele arrebentou. Ele foi, pô, jogou no feirembate. Foi vendido pelo caminho de dinheiro para o É. Foi pontinho. Um e gente finíssima, gente oh, que finíssima. Que moleque maneiro, né? Que moleque maneiro, humilde pra caramba. E aí nós treinamos no profissional nesse dia. E aí, se não me engano, o treinador era o João Santana, convocou o Marco Aurélio pra, pro jogo. Aí eu não fui. Mas foi a minha primeira oportunidade de treinar no profissional do Flamengo. Mas depois eu não tive sequência. E por isso que depois eu fui emprestado e acabou meu contrato. Aí segui minha carreira no banco. E com o Romário, né, velho? Assim,
0: por mais é. que. Não venha jogar, mas é. tá treinando ali com é. um cara do tamanho do Romário. Não, não, o Romário
1: tava machucado. Ah, não, machucado? Puta que pariu. <risos> não padre. tive essa oportunidade. Não,
0: não teve não. essa chance. Aí tu foi pro o Vasco. Uhum. Quanto tempo é o Vasco, Bruno?
1: Fiquei um ano e meio, cara. Foi assim. É, então, então eu lembro, a gente jogou contra. É, foi então, a grande oportunidade da minha vida. E assim, como é importante, como o teu nível. Você com certeza vivenciou mais isso do que eu, porque eu. Minha única equipe grande jogando profissionalmente foi o Vasco. E pô, tu, o teu nível aumenta no dia a dia com o treinamento com os caras. Pô, eu tive a oportunidade de jogar com Pet Covitch, Marcelinho Carioca, Valdir, Marques, Beto. O teu nível aumenta, porque o nível de concentração tem que ser muito maior no treino. Pô, tu vai, todo dia eu falei, Porra, tem que dar a vida, cara tem que ir bem hoje. Os caras te cobram mais. É, eles você, te exigem tempo. mais, te né? Exige Pô, mais. tu vai marcar o pet é foto, vai marcar o Marcelinho, era complicado, então... marque isso um foguete. Pô, bom pra caceta. Muito. Então, teu nível aumenta no dia a dia de treinamento, consequentemente teu nível vai aumentar no jogo, então foi uma experiência, assim, muito bacana poder ter essa oportunidade. E aí eu consegui meu único título profissional como jogador no Vasco, em 2003, no aí Campeonato Carioca, Jogou, fizemos a semifinal, acho que foi um de 1x0. Acho que empatou 1 a 1 Empatou 1 a 1 e aí né, tinha vantagem, um. né? É, tinha vantagem. Tinha uma vantagem.
0: Uhum. Esse, eu lembro desse jogo. Uhum. Esse jogo acho que eu também fui expulso. <risos> <risos> não, mas esse jogo foi o Museu e Marcelinho, acho. Pode ter sido. A gente né? arrumou com ele. Abusado, né? Era uhum. o jogo dele, né? Ele uhum. catimbava o jogo. E esse ano de 2013 foi, foi o meu ano mais esquentado, vamos dizer assim.
1: Porque fomos, fomos expulsados durante esse jogo, e aí a gente saiu... Ele era enjoado. Jogava muito esse cara. Jogava muito. A cobrança de bola. falta dele era... Não. Não, ele fazia cobrança de falta nessa época. Ele meio que inventou paradinha na cobrança de falta, cara. Eu me lembro que teve um, uma vez que teve um dilúvio lá em São João, nós jogamos contra o Goiás, e ele fez dois gols de falta da mesma maneira. Ele ia para a bola, dar uma paradinha, depois batia como se fosse um saque de futebol, Cara, ele na furquilha, uma... Parece que tirava o pé. Não, não e o próprio Pet, ele brincava assim no treinamento de bater falta com a perna esquerda. Cara. E Sim. a bola ia lá no ângulo. Impressionante a qualidade Sim. dos caras.
0: E o Marcelo, a galera fala muito das faltas, mas assim, ele, a dinâmica
1: dele de Ele era pequenininho, sempre foi pequeno, né? Mas ele dava uma dinâmica, ele sabia que não podia segurar a bola muito tempo. Então ele trabalhava um, dois toques na bola. impressionante. Não, foi a gente bem. que
0: levou ele pra lá. Não, pro ele Vasco. Jogava muito esse cara, não. jogava muito. Né? A ele é o maior da história do Corinthians, para alguns. É. Para alguns, ele é o maior da história do Corinthians, com relação a títulos, partidos. Uhum. Ô uhum. oh, Bruno, que maneiro! Eu, eu joguei no Vasco, né? Jogando no Vasco, tem, tem uma coisa legal, né? É. O ambiente de São Januário... A torcida pô, a apaixonada. A torcida
1: apaixonada. E, e eu joguei numa época, você foi, você foi logo depois... Uma época que eles estavam meio que mal acostumados dos anos anteriores, Isso né? Aí. Porque eu estava no Vasco ali em 2002, 2003. O né? nível até 2000, 2001 ali era altíssimo. que Já tinha sido campeão da Libertadores brasileiro. E, porra, um time maço que nossa, tinha, nossa. então a cobrança era muito grande. Tem umas pressõezinhas ali, Bruno? Tomou alguma pressão dele? Ah, sim. Tinha vezes que eu falei, porra, não vou de carro pro, pro treino, não. Vamos é. vai arranhar meu...
3: <risos> Caraca,
1: <risos> que
0: vareiro, <risos> <que, que> cara. <risos> porque entrou ali em São Januário se a galera quisesse te pegar, esquece iam pegar é, Cara,
2: eu tava no, em São Januário assistindo eu não lembro o jogo, não teve aquele episódio que pegaram o, o time e invadiram dentro do, do, é. eu tava no, no eu,
1: eu vi eu estava nesse time cara, mas só que a gente tinha feito um jogo no Maracanã <risos> e aí alguns tinham deixado o carro em São Januário do Maracanã, eu já fui direto para casa mas quem acabou indo para São Januário acabou se ferrando porque acabou encontrando acho que a torcida Cara, e sei
2: agrediram. Uhum. Parece que eu não lembro. Qual foi o time? Foi um time que o Vasco jogou. E aí na saída do, do campo, a torcida xingando lá, um dos jogadores desse time, adversário, fez sinal pro, pro pessoal da torcida. A torcida ficou lá com um sapatinho. Quando a PM saiu, que foi embora, <risos> o time ainda não estava não pronto ainda, né? Cara, eles invadiram o ônibus. Era uma coisa desesperadora, porque a gente estava do lado de fora, você vê aquele marginais invadindo o ônibus, jogadores que já tinham entrado dentro do ônibus, que estavam lá, desesperados, foram para o fundo do ônibus, assim, você viu o desespero dele, os caras arrebentando. A coisa não foi pior, porque tinha um segurança do Zé Luiz, que eu esqueci o nome, que é normal, que era policial federal, um mulato, grandão, sacou e saiu dando tiro, foi o que salvou, senão aquilo teria sido pior.
0: Meu Deus, isso é, isso é uma das desgraças do futebol mundial, não é só nosso não. Aqui a gente vê mais, mas acontece também em outros lugares. Mas é mais difícil, no, né? que bom, maneira mesmo separado do Vasco aí. A, a, a gente que jogou no Flamengo, começou no Flamengo, sempre teve uma. Estava brincando com o Rei aqui, porque quando o Rei veio, eu falei pra ele. que Eu chamei ele pra jogar no Vasco, quando eu estive no Vasco, montando o time pra acho que em 2010. Aí, porra, vem pra cá. E o rei engraçado, né? É, ele, pô, ele tava... Onde ele tava? Ele, ele tava no... no não sei onde ele tava, ele falou. E o Reinaldo, a descanso dele com o Flamengo aqui no Rio, absurdo. Uhum. Né? Pô, ele atropelou o Vasco várias vezes no Carioca. Aí, ele... Vou Aí depois liguei pra ele de novo e falou, pô, Fernandão, vou pegar essa pressão aí não. <risos> e não aí, não, não foi bem. E a gente foi bem pra caramba. Ele tava lembrando disso com ele aqui. O Tussal do Vasco e foi para a Suíça, né? Tu ficou, foi vendido, acabou o contrato? Não, acabou
1: é o contrato e aí eu fui para a Suíça. Foi uma experiência assim, de vida muito boa, eu tinha acabado de casar, mas só que não foi fácil para mim porque tive duas lesões musculares. Saí daqui 40 graus, saí em fevereiro, cheguei lá na Suíça, lá menos 10. Não, não foi fácil, acabei tendo duas lesões musculares, então quase não joguei. É, era uma cidade pequena Ficava afastado de Zurique, Se não me engano ficava duas horas de Zurique. E naquela época não tinha internet Estava começando a internet de escada Vinha aquele sinalzinho da Embratel Para você se conectar à internet Fazia e, que... A mesma olhada da rapaziada
0: não é dessa época
1: <risos> e Era uma cidade pequena Fechava tudo seis horas Fechava tudo um dia na semana que ficava até 9 horas da noite. Não foi fácil, não.
0: Parte, qual parte da Suíça? Alemã? Era italia, parte, alemã, parte
1: alemã. Parte alemã, Santo Galho. E seis horas fechava tudo. Caraca, No frio? No, no frio, frio, no frio. Tu, tu casou para ir ou já tinha casado? Não, já tinha, já tinha casado. Casei em dezembro de 2003 e acabei indo em 2004, fevereiro de 2004, para a Suíça. E, engraçado, assim uma coisa que... Cheguei, logo quando eu cheguei lá, eu não estava regularizada e porra, perderam um jogo de 4 a 0 em casa. E aí, no, na reapresentação, reunião. Aí tá o treinador falando alemão, tal, 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 os jogadores falando, tal. Porra, foi, deve ter sido uma hora e meia de reunião. E eu não entendendo porcaria nenhuma, não sabia falar alemão. E até hoje também não sei, não consegui aprender, foi pouco tempo. E aí, depois da reunião, eu fui perguntar: ah, o que, que aconteceu? Assim, ah, cara, os jogadores estavam reclamando que a gente estava treinando no sintético e acabou indo para o jogo, ficou meio que lama, né, por conta da, da neve e estavam sentindo muito a parte física. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui entender as consequências depois. Durante a semana, o treinador mandou limpar o campo de, de neve, de grama, todo mundo ir lá tirar a neve do campo. Jogadores? Jogadores, jogadores. E. Trabalho físico todos os dias. Eu falei, pô, putz, e logo, na <risos> né? Vocês são muito bocudos, <risos> mano. O jogador ficou pé da vida com os jogadores <risos> e mandou tirar a neve do campo, só trabalho físico. Arrancou coisa. Mas, não, e é, é até
0: curioso, porque normalmente os campos têm aquecimento, né? Aqui, é, não, naquela época não tinha, não. Não tinha, não. Caraca, Bruno, sair daqui, eu já vi coisa parecida acontecer. Sai aqui 40 graus, chega na Europa... Não, mas quando é vendido no inverno, né hum. deve, deve ter sido É inverno, em chegou, chegou fevereiro, chegou lá no menos inverno, 10. Chegou, né? chegou no inverno. Língua, é, cultura,
1: é, alimentação. alimentação, temperatura. Para mim, o pior foi a temperatura. Temperatura e o que eu falei ali anteriormente, né Pô, seis horas, tudo fechado, está acostumado aqui em Rio de Janeiro, tudo aberto, tem uma vida social mais ativa e chegar lá praticamente nada.
0: Imagina pra tua esposa. É, foi, não
1: foi fácil. Você ia treinar, é isso, ia jogar. É isso, é isso. E ela
3: tinha que ficar. Aí depois
1: a gente conseguiu fazer a amizade assim, aí ela conseguiu é, se Tinha gerar. brasileiros lá na cidade lá? Tinha, tinha. Tinham um, tinha dois brasileiros no time que depois facilitaram bastante a adaptação.
0: É,
2: porque é. ajuda, né? É.
0: Não, até pra tu escutar. É. Até, no início ajuda pra caramba, depois atrapalha.
2: Porque você não pega o idioma que. Você, uhum.
0: você não consegue. Pô, mas pegar o alemão. Por... puder Alemão. Pedre é Pedreiro.
2: É. Eu, eu peguei, eu peguei. Manca. Tchau, tchau. Tchau, aula tinha Tchau,
0: aula, E acaba nunca sendo o mesmo. Uhum. Porque é na própria Alemanha, é né? Igual aqui, com relação à gíria. Mas eu, eu falo dos, até dos países, porque tu falava alemão. Não, como...
1: tu falou até o um negócio da gíria. Pô, a gente estava lá na aula de alemão aprendendo tal. O cara falou, ah, Wikitz, né? é que você está? Uhum. Aí cheguei no clube lá, Viguez, o cara, vigotes Que porra é essa? vigotes? Era o dialeto. É isso que eu estou falando. É, é, e, e, Quando de... eu aprendi o um negócio, o cara vem com <risos> o dialeto. Porra, tu quer que aprenda a língua e o dialeto não dá. E dependendo do lugar que você está, eles não falam diferente. Porque na Suíça são três línguas, né? São três. O francês. É, mas italiano, é, é mais itali... o, o não, francês mas... e o alemão.
2: Mas não tinha uma, não tem uma Tem a parte alemã a parte de italiano. Eu tem falo, a parte não, não, italiana, um... mas é menor e ele Flamingo, não fala muito. Flamengo, tem uma outra que eu, acho que é Flamengo. Não. Que, que eu é eu uma saiba, região não. lá deles que tem um
0: ter no tanto tempo aí. <risos> é,
2: tem <risos>
0: 94 que foi. É tipo papadique. Voltou, voltou toda. Cara, assim, é sempre foi foda, não né? são palavras. Ter essa mudança toda. E quando tu tá começando uhum. a viver aquilo ali, a se
1: adaptar, tem que voltar. Voltei. Fui pro Atlético de Sorocaba Por que que do Reverendo Mundo. Por que que tu voltou? Reverendo Mundo. Não, foi assim, o contrato era curto. O contrato era curto mesmo. O contrato era curto, infelizmente eu machuquei duas vezes. Na verdade era um contrato de seis meses. Por que 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 aconteceu? Eu ia fazer um contrato de dois anos. E aí o diretor queria e o treinador não queria. E aí, ficou esse embate. Ah, então vamos fazer um contrato curto, seis meses. Nunca tive medo. E depois a gente bota uma cláusula aí e a gente pode renovar por dois anos. Mas nesse período foram duas lesões musculares. Aí eu fiquei bastante tempo parado e acabei não, não dando sequência. Aí quando eu retornei, eu fui jogar no Atlético de Sorocaba do Reverendo Mundo.
0: Sim, eu já ouvi falar
1: isso. Não, uma, tá uma receita religiosa. Eles têm um time
2: muito forte na, na, na Coreia. Coreia. Na Coreia, É mesmo, cara? É, Caraca. Xiongnan, só, eu acho que é, eu sou, não sei
1: qual é o time. time. Né?
2: é um dos mais fortes atoreros. É uma <risos>
1: seita religiosa. Tinha que participar das... Da não, 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 não. <risos> mas ele, eu, eu não lembro muito bem, mas... São protestantes. Engano,
2: é, é, não, é bom, mas eles nada. meio que
1: ajudavam o casamento. Eles, eles tinham uma, uma questão mas ali dava de... as contas para lá? Não, não, não. Eles, eles, eles procuravam juntar as pessoas para casar, alguma coisa assim. Facilitavam alguma coisa que eles tentavam ajudar. E tinha muito investimento, tanto que eles construíram um CT, que foi até para a Copa do Mundo, lá na região de é Sorocaba. Uma Era das, uma uma das seleções. Hit. Mas só que parece que depois ele faleceu, aí parece que os filhos não deram continuidade. Ele tinha investimento no Atlético de Sorocaba, e, se não me engano, no misto do Mato Grosso. Misto uma ou uma outra aqui, Sene, Sene, talvez. Pode ser. Pode ser. Sene. E pode aí ser. tinha muito investimento, eles estavam construindo esse CT, que depois foi deixar até para durante a Copa do Mundo. Na época tinha o um terreno, o cara levou a gente lá. E tinha bastante investimento. É, pagavam premiação em dinheiro, pagavam salário em dinheiro. Isso é bom. <risos> era tudo certinho. Era
2: a mesma época que teve aqui no Rio da Universal.
1: Foi, não Guardando. O da Universal Aham. foi bem uhum. pequeno,
2: uhum. que era o Internacional ali.
0: O Inter ali de Jacaré Gónde. A gente ah, treinava quando era não
2: é, moleque. Não sabia Eu achei maneiro não. que eles tinham... A torcida foi, é. tinha um lema, uhum. né? É, tinha eles cantavam a musiquinha quando o time entrava, uhum. né e alguma coisa que eu acho que tem um dia que é da libertação, né na, na igreja. Tu não vai saber. Eu, eu, eu não Eu não, eu, eu, não, não saber, vou. Não. eu te conheço, cara. Tem que tu não vai saber, pô. Mas aí depois desanimaram também.
0: Uhum. Não,
2: mas foi na mesma época que assim, ó, o Reverendo Mundo criou o time lá, aí o, a Universal criou aqui.
0: Aí ia ser legal, né? Pô, muito. Acho. Só tem um, um público bem, diferente, um né? Um público diferente. Cara, e quanto mais tiver, na minha opinião, e, e na, e na tem Coreia mais era trabalho, forte. tem mais espaço para os atletas. Uhum. A gente sabe que nem todo mundo que vai chegar, é. né, Bruno? Verdade. Que o funil é muito uhum. pequeno. Uhum. Mas, dando mais oportunidades, o nível consegue aumentar um pouquinho uhum. e as pessoas uhum. conseguem ser mais vistas, uhum. porque é hoje até mais. Uhum. Mas quando a gente jogava, a grande dificuldade era ser visto. Uhum. Verdade. Como é que tu ia ser? Como é o é é tipo?
1: Não E hoje em dia tem muita oportunidade para os meninos, né? Pós-campeonato, e é tudo televisionado. Desde sub-15, praticamente, já tem as competições nacionais. Tem um calendário bem, bem, bem rico e isso acaba facilitando para eles. E é aquilo
0: que eu falei, e hoje tem competição para todas
1: as idades. É, verdade.
0: Todas as idades. Uhum. Tu tá sempre em atividade. É. Em 94, eu era primeiro ano de infantil, eu não joguei um jogo. <risos> um ano inteiro. Não sei por que não mandaram embora esse ano. <risos> é verdade. Com a tua mãe. Pode ser. Pode ser. Para a minha mãe que trabalha com a minha Pô, mãe. Pô, não faz isso não. Pode porra. ser. Ah, porra, a mãe do cara trabalha, está sofrendo. Pode ser mesmo. Ou, <risos> até porque eu era grande, e os caras deixa ele aí. Não, pode é. ser que, ano um que vem, dê alguma coisa ou não. Mas, ano que vem jogo, cara. Hoje, isso é quase impossível de acontecer. E, é. se acontecer, o cara vai embora.
1: É. Hoje, tem muita oportunidade. Tem campeonato sub 11 sub-12, metropolitano sub-13, sub-14, aí depois começam as competições vinculadas realmente às federações com sub-15. Pois é, hum. hoje está
0: muito, muito, está hum. muito mais visível, está hum. muito mais, mais fácil de
1: conseguir performar,
0: hum. consegue performar com muito, com muito mais frequência. Pô, e eu estava lembrando aqui de uma parada, tu estava naquele Carioca 99, que a gente foi campeão, que a gente foi campeão em cima do Botafogo lá em, lá em Bangu, estava da ele estava no jogo. Tava, tava. O time era bom pra caramba. Bom pra caceta. Bom pra caceta
3: mesmo.
0: O uhum. Ron diz, uma brinca, sempre canso de re... E nessa época globalizada de internet, de rede social, 90% desse elenco aí não chegava nem no profissional do Flamengo. Já ah. tinha metido o pé antes.
1: Tinha muita gente boa, né? Do... Muita gente boa. E engraçado que, por exemplo, a nossa geração acabou que muita gente ficou pelo caminho, não conseguiu Verdade. ir mais pra frente que tinha muita capacidade. A do Juan, que foi o 79 9 praticamente todo mundo estourou. Todo mundo virou mundo mesmo.
0: Tu falou uma parada legal que eu pensei, aí continuou e acabou passando. A gente fala aqui da construção do ser humano, da construção do cidadão, e o Flamengo fez muito isso por mim. O que tu falou aí da tua... da tua estrutura familiar. Pô, foda, eu sei disso, eu vi isso de perto, mas a Grande maioria não tinha. Muitos daqueles... Daquele maluco do nosso time tinho. Né? Uhum. Aquela verdade, verdade. mas E muitos deles não, não viraram. Mas todo mundo, é, a grande maioria também, não dá pra falar por todos, são caras de bem. É. Caras que trabalham, são uhum. bons, bons seres uhum. humanos. Uhum. E a gente tem. Eu só falo isso que a gente, a gente se relaciona. Claro que eu não sei como é que é na casa desse ele dá porrada na mulher dele, não sei. Mas, enfim, não sei. não, não é Se é ele, ele é apanha, né? É, ou se apanha, né? É, mas na, na vida social todo mundo gente boa todo mundo trabalha todo mundo está construindo o seu caminho uhum. e muito disso para mim vem do clube uhum. para alguns vem do da, da família claro mas o clube tem um papel
1: sempre absurdo, teve esse né, papel Bruno? né assim os treinadores né as comissões técnicas sempre tiveram esse esse papel e todo o suporte que acaba dando né pode tinha assistente social tinha psicólogo tinha nutricionista. Eu lembro
0: do dentista, lembro que tu ia na, na dentista? Não, de não dentista. ia, não eu ia. Tu fora, né? É. Outro patamar. Que é. bom, eu lembro que eu ia. Assim, minha mãe trabalhava, não lembro, né? Fio dental, pô, Minha mãe. nem lembro nem se tinha, às vezes não tinha papel higiênico, pô, fio dental. O dental eu fui conhecer muito depois. Pô, né? Falei de dente. Não.
2: Até, até não hoje não gostou dessa
0: merda. Aí. Eu lembro que a gente tinha horário, tinha que ir. Uhum. Pô, cara, isso é, é. Muito, muito fera, você uhum. poder ter um tipo de, de, de
1: serviço de assistência que
0: não ia ter nunca em
1: casa. Então, assim, depois que eu passei a trabalhar como gerente no, no Botafogo, eu vi o quanto os, a, a responsabilidade do clube vem aumentando. Está aumentando? Vem, vem aumentando. Por justamente a gente não ter no Estado. Essas questões que deveriam ter em relação à educação, higiene, transporte. Os clubes têm que se virar, às vezes, para arrumar transporte para os atletas. Né? Tem que ter, por exemplo, na nossa época também tinha vinha um ônibus ali da Gávea que ia levar a gente para o campo de treinamento. Uhum. Então, é, a responsabilidade do clube é cada vez maior em questões que não deveriam ser. Né? Entendi. Que, de ser sociais. É. Né? é que hoje
2: você tem a informação do quanto é importante esses pontos
0: na época de vocês, talvez não tivesse, ah. né? É, é. Já falei com o Paulo, vou trazer o Paulo, Paulo, Paulo Ribeiro aqui. Uhum. Tá lá no Botafogo, né? Tá no Botafogo. Falei com ele, falei com ele, vou trazer ele aqui. É. Pô, do Atlético de Sorocaba, enfim, não tem como, a carreira, já no Vasco foi o ponto, uhum. sangal em nível, aí uhum. já começou a descer, né,
1: Bruno? Começou a descer. Do, do do Atlético, tu foi pro depois Guardarense. Eu, eu, eu joguei ali, Atlético de Sorocaba, um campeonato paulista. Jogou o posto A um. A um. A um. Aí América. depois fomos pro, eu fui para o Barbarense, que na época estava na Série B, tinha conseguido subir no, dia, no ano anterior. E aí dali eu fui para Portuguesa, do, de São Paulo também, e da Portuguesa eu fui para América. Foi a primeira experiência do Jorginho como treinador. E foi aquele time fera que o América fez, tinha o Valber? É, foi um dos maiores jogadores que eu joguei junto. Que é todo mundo fala isso do Valber. Impressionante. É, tá cara.
0: Todo mundo, o cara Impressionante. do mais do top mais alto, do
1: cara do médico, todo mundo fala que o Valber era brincadeira. E ele, tá, na época, tava com 38 anos, corria pra caceta. E, assim, a principal característica né, da qualidade dele é a personalidade. Ele falava pro cara, vem pra dentro de mim, vem pra dentro de mim, uhum. e ele ia lá roubar a bola do cara.
0: De <risos> <risos> que maneira, o próprio tava não tava não, começando, mas, não, pô, ver o Valber jogar é, de perto...
1: Jogava muito, jogava muito. Foi
2: o Valber que o Reinaldo Pita foi comprar e, e levou de troco Reinaldo? O Ronaldo o, Acho que sim. Foi o Valber, é, eu não
1: sei foi muito foi. bem como é essa história, mas realmente é. Eu, eu me lembro que, que ele se destacou no São Cristóvão. O então Valber e o Alexandre Torres, é. então, se não me engano. Sim. Aí o Torres acho que foi para o Fluminense e o Valber foi para o Botafogo. Eu gostava muito de Botafogo.
2: escutar, escutar as fogo. histórias lá do Reinaldo Pita, né?
1: Tem que fazer ele aqui, pô. Porra. Tem que trazer ele aqui.
2: Ele E aí eu, eu, eu só não tenho certeza absoluta que é o Valber mas eu acho que foi o Valber, tanto que ele ajudou muito o Valber depois. Muito, né? muito, muito, muito. E aí ele foi para comprar o Valber já sabendo do, do fenômeno, que estava no Juvenil.
3: Uhum.
2: Né? Aí o cara, ah, eu quero tanto, não, não está tanto. Tá. tá bom, eu te dou, eu lembro que era tipo 50 mil a mais. Eu te dou 50 mil a mais, porque o que você está querendo, mas eu levo aquele garoto do Juvenil. Ah, então leva, leva isso aí. Que ele tinha, eu acho, que ele tinha um cheque tinha um recibo da compra na, no escritório dele. Mariano. Só não lembro se era o, se era do, o Valver. Do, do Valver. Aí levou o, o fenômeno no tronco.
0: <risos> na, port, na portuguesa, tu já estava pensando em parar? Tu joga portuguesa não. já? É, porque portuguesa tu tinha. Tinha 27
1: anos, pô. Sei, 27 anos. anos,
0: anos. Portuguesa, América. Uhum. Né, acabou de falar da América do Valver. que pô,
1: mas tinha mais gente boa nesse time. Tinha, tinha formou um bom time, cara. Nós. Fomos a semifinal da Taça Guanabara e a semifinal da Taça Rio Aliás, fomos a final da Taça Guanabara, perdemos pro Botafogo e fomos a semifinal da Taça Rio Temos essa só sacorda a cabeça aí. É o Robert, É, o time era muito time bom. Era o Eduardo, o é. goleiro. O que tem o
0: um Botafogo envolvido, ele sabe de tudo. E pior que, ó. <risos> tá ali, ó, vendo ele ali, ó. Diferente do que
1: acontece <risos> normalmente com o Botafogo, é, é garfado. Dessa vez o América
3: foi garfado. Meter a mão na América.
1: Meter a mão na América. Tava 1x0 pra gente. O, o Cris, filho do Ailton, ele era o atacante Sim. Driblou o Max, goleiro falecido Max Driblou o Max, porra E foi derrubado O juiz não deu pênalti Então, poderia ser o 2x0 com um a mais Você com é. Botafogo se lembra bem que O Ailton
3: era o, re... era o auxiliar
1: do Jorginho Era o Ailton, era o auxiliar do Jorginho Porra, nós fizemos uma pré-temporada Toda improvisada, assim a gente dormia na, no sítio do, do Jorginho e ia é, treinar num, num campo ali de Teresópolis, se não me engano. E, mas foi a assim, primeira experiência como, como treinador do Jorginho. Foi muito bacana assim, o ambiente que foi criado na equipe. Aí depois jogou o Juno Baiano, jogou na América. Era, se não me engano, os zagueiros eram André e Santiago, lateral esquerdo Maciel. O André o E o era Robert e Julinho eram meio campo, os dois meses. É, o André que era do Vasco, começou na base isso, do Vasco. Isso, isso, é, isso. Eu isso, lembro do é. André. É. Eu lembro. Porque
0: é, a gente jogou contra algumas vezes. Depois ele voltou pro Vasco e eu estava no Vasco em
1: 2008. Estava lá, a gente é, boa, foi. Né? Foi
2: a melhor época do, do América nos últimos é, anos. Foi, foi. 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 Não, o time era absurdo, bom demais. É. Eu,
1: lembro, eu lembro. E aí eu fiz o gol mais bonito. Eu não fiz o gol de na minha carreira, não. Eu fiz o gol mais bonito pelo América, contra o Fluminense, um gol de voleio. Em 2007, se eu não me engano. Que isso, garoto. Uhum. Lembrando de velhos tempos. Gente. No Maracanã, pô. Fiz um gol Uou. de vôlei no Maracanã Tem o Fluminense. Tem, tem tem vídeo? Tem vídeo. Ah. Ah. Deve, ah. deve passar
2: toda hora. Tem vídeo? Tem vídeo né,
1: eu, quando brinca, brinco assim, ah, não jogou porra nenhuma. Aí eu mostro. Uou. Uou. Posso não ter jogado porra nenhuma, mas pra fiz um te... gol de vôlei no Maracanã. Te... Pra
0: gente que viu isso desde pequeno, pra gente que jogou bola. A gente, todos nós jogaram, os caras jogaram conosco. A sabe que... Mesmo que o cara não tenha sido top, 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 jogou. É. jogar essa porcaria é difícil pra caramba. É, é muito Jogar em alto nível é muito é. difícil. É. O, eu estava lendo uma parada no, no Instagram ontem, o cara disse, existe um, existe, é, existe um motivo, não. depois eu vou dar uma olhada aqui pra ter certeza, que todo o cara que trabalha com esporte, ele tem uma força a mais, ele, tem uma, ele aguenta mais as pancadas, é. ele mais eu preparado. Trabalha muito com frustração. Eu é. falo pancada da vida, eu não estou falando física, não. Uhum. Acho que trabalha muito com frustração, é. tem que recuperar da derrota no ah, O esporte rápido. é
1: fundamental para um, né? a formação de uma uhum. pessoa. Eu acho do, também
0: a formação do ser humano uhum. tem que passar pelo esporte. Porque tu, A gente compete desde cedo, está é. acostumado a tomar pancada e um dia depois tem que estar pronto é, E a vida vai ser assim, né? Você não vai é
1: Vai encontrar muitos obstáculos, vai ter vitória, vai ter derrota, mas tem que seguir em frente. É, é isso mesmo. Pô. Uhum. Depois do América. Foi pro Naval. É Naval, foi pro 1º na, de maio, foi Naval na, primeiro de maio. Naval, primeiro de maio, o nome do time? Nome do time. Estava na primeira divisão de Portugal, se não me engano, era o segundo ano na primeira divisão. Fiquei três anos lá. Foi uma experiência muito bacana. Que maneiro. Uma experiência muito bacana. Escutar é, o campeonato português. Já estava naquela época ali da metodologia ali, da, da priorização tática, estava bem no.
0: Já tinha, já, já vislumbrava, já trabalhava assim, com isso?
1: A, a primeira vez que eu tive oportunidade de trabalhar com essa metodologia, eu falei, putz, é bacana pra caramba, porque era só trabalho com bola, né, tudo que a gente... Mas você já pensava em
0: virar treinador?
1: Eu já tinha uma ideia, já tinha uma já ideia. Tinha uma Tanto ideia. que eu até pensei em iniciar os cursos de treinador por lá, mas aí acabou que minha filha tinha acabado de nascer, então precisaria é, frequentar as aulas à noite, então tinha acabado de nascer, então tinha uma demanda ali dentro de casa... Acabei não iniciando, mas já tinha esse intuito, essa vontade. Três
0: anos em Portugal. É, que lugar de Portugal?
1: Figueira da Foz, é uma cidade praiana, né? Próximo de Coimbra. E ela ficava entre o porto e Lisboa. Ficava uma hora e quarenta e cinco de Lisboa, de uma hora e quinze do porto. Minha família é de Viseu. Viseu, era próximo mesmo. Pô, uma cidade, pô, tranquila. Era como se fosse, mal comparando com o Buzos Cabo Frio aqui. Nos feriados que ela ficava cheia.
0: Pois não, e e é, não é legal, mas é impossível não comparar. Igualzinho a tua chegada na, na, no Sant Gallen, né? Não, não. É porque, não, Porque o clima é mais Não, ameno. mas aí eu
1: cheguei no verão. Faz toda a diferença. Cheguei no verão. Faz toda a diferença. Cheguei no verão. E, e é engraçado, assim, toda minha carreira, todo lugar que eu cheguei, acho que por conta das minhas características físicas e tal, o treinador não gostava de mim. Assim, não, não pessoalmente, era mais as características Sim. de jogo. E eu tinha que conquistar.
2: Mas não passava pela avaliação dele antes da contratação? Muitas vi? das
1: vezes não. E aí eu fiquei uma temporada inteira lutando para jogar, joguei pouquíssimo. Né? Chegou no final da temporada, um machucou, outro teve diarreia, outro não sei o que lá, só sobrou Ele vai lá, bota para jogar. Aí joguei os três últimos jogos, aí o treinador virou para mim no final da temporada ou eu tinha um jogador aqui que eu não conhecia. Maneiro isso, né? Entendeu? Melhor do que outra coisa.
2: Melhor é o prêmio, é, que é aí você aí. reconhece que você Qual tá o nome do certo?
1: Era Ulisses Moraes. Você vai ser o maior reforço para a temporada, para a próxima temporada. Já tinha contrato, mas ele... É, ele, ele falou isso, ele ficou? Ele falou isso, ficou, ficou. E ficou. E te usou? E, usou. e te usou, me usou? usou Aí eu tive a oportunidade de jogar, depois eu tive proposta para ir dentro para Portugal mesmo, ali para... Acadêmica de Coimbra Tive para a União de Leiria Na época e
2: Bartolomeu
1: é, 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 Mas aí acabou que eu tive a oportunidade Surgiu uma, uma oportunidade de ir para a Arábia Saudita Tinha toda essa questão cultural aí Mas pesou muito a parte financeira Um ano na Arábia Saudita Equivalia a dois, três anos de Portugal Eu, falei, eu tenho que ir, não sei até quando vai a minha carreira não E
0: com uhum. 30 anos Já faz,
1: não é isso? Eu tinha... 29,
0: 30 anos né? 30 anos faz tá. toda a diferença, é. não dá para uhum. dizer que uhum. não. E aí fui para a Arábia Saudita. Pô, Portugal, uhum. essa proposta mais ou menos que você recebeu no <risos> da Arábia, não é muito, não, da por Arábia Saudita. Uhum. <risos> aí, conta pra gente, por favor, cara. Como é
1: que... Não, foi uma experiência assim, fui com a minha Mas esposa. balançou, balançou. Eu pensei duas vezes em ir pela questão cultural, né? pela adaptação que estava lá em Portugal, e morar em Portugal é muito bom, foram três anos, assim, muito bons, é, tinha uma qualidade de vida absurda em termos de educação, saúde, é, segurança, então isso tudo acabou pesando muito, mas essa questão financeira, principalmente ali estava meio que o final da carreira como um atleta, é, pesou bastante acabei indo para lá. E meu pai já tinha trabalhado lá no mundo árabe, Inclusive tava lá já, acho que eu tinha ido para o Catar, é, se eu não me engano, né, nessa, nessa época, e sabia toda essa questão cultural e aí ele já tinha me alertado. É, apesar de eu ter ido assim, jovem ainda, quando ele chegou a trabalhar lá, uma coisa é você ir a passeio, outra coisa é você ir trabalhar. Ele falou: ó, compra paciência no supermercado. <risos> Era o único conselho que ele me deu né? Ele dava para todo mundo Que ia trabalhar para aquele mundo Que ele lá. tinha
2: comprado o estoque total <risos> pra...
1: Porque acaba que as coisas Não é no teu tempo Não é o tempo que você quer Não são muito bem como tá acordado Então você tinha que
2: Esse é um negócio que ele falava é, no Inxalabucra tema... Isso aí Inxalabucra. Tudo, tudo você fala, pra... mas e o um documento? Inxalabucra é, inshallah. Inxhallah tomorrow. Inxhallah tomorrow. Bucra é amanhã. Mas era hora. É, Inshallah
1: Aí tu pediu uma coisa, inshallah. Inxhallah, Bucra. Era sempre mais ou menos. Quando Deus quer. conta pra gente
0: assim, pra galera que não sabe nem o que acontece. O motorista morava em complexo
1: pra estrangeiro. Morava no que chamavam de compound, uns condomínios de estrangeiro. O que tem dentro? Só prédio ou tem tudo dentro? Não, são condomínios de casas, que tem uma estrutura, assim, uma piscina, quadra. Eu tinha ido quando eu tinha nove anos, meu pai foi trabalhar na Arábia Saudita, para mim era aquele um clube, foi uma maravilha. Estudava correspondência e ficava lá praticamente o dia inteiro jogando bola, fazendo as coisas, jogando tênis, fazia, fazia de tudo. Aí, quando eu fui já levando a minha família, Assim, uma adaptação muito difícil para minha esposa, a mulher ainda não podia dirigir, acho que, se não me engano, agora liberaram. Então, pô, o treinador, quando eu cheguei lá, o um treinador romeno, ele não estava com família lá, ele botava para concentrador dois dias antes. No início você não conhecia muita gente, e aí depois que eu consegui fazer amizade com outros brasileiros lá, que aí, o primeiro, o segundo ano, que foi muito melhor o primeiro ano foi foi doído, assim, ela, ela, assim ela tinha que se, e, e, a mulher era obrigada a vestir a burca lá e na minha cidade tinha que estar coberto também a, a o cabelo é, em outras que ainda mais religiosas só o olho do lado de fora, sim para minha esposa foi muito mais difícil, bom bem pô você vai trabalhar você vai viajar você vai jogar você está em contato com outras pessoas você tem liberdade de pega o carro vai dirigir ela era muito dependente de mim ou então, de, de táxi. É, nessas viagens que ficava dois, três dias fora, ela ficava sozinha. Então, é muito difícil. Você, ela não tinha autonomia né, para ir e vir. É. Em Portugal, aqui no Brasil, você tem isso. Então, acaba, acabava que ela, ela não podia ter nada, não podia ter um ficar gripada. É verdade.
3: Podia passar mal. É,
1: entre aspas, é uma pressão muito grande para a mulher né, nesse sentido. Bom, bom, e ela ficou bem, conseguiu suportar, ficou legal. Ficamos bem, do primeiro para o segundo ano a gente fez bastante amizade, aí criou ali um, uma, uma vida social maior, então acabou depois melhorando bastante. E aí acabei encerrando minha carreira por conta de um problema no joelho, problema de cartilagem do joelho e voltei ao Brasil. Bom, lá mesmo, lá tu teve um problema? Que Eu goteira. comecei a ter o um problema lá, aí acabou o meu contrato, e aí eu vim para o Brasil ainda com o intuito de tentar voltar a jogar. Fiz duas cirurgias com o intuito de voltar a jogar e, e não conseguia. Eu sentia ali que não ia ser mais o mesmo. Eu sempre dependi muito de estar tá em forma, estar tá treinando. Então, ia ter que ter uma, uma adaptação maior, ter um cuidado maior. Eu falei, é melhor parar. E aí foi um momento difícil para mim, porque eu fiquei em depressão ali uns seis meses. Né, porque tinha 32 anos, nem é tão velho assim, para futebol, e eu não esperava parar com a cidade aí eu fiquei um pouco, um pouco deprimido. Deprimido a que
0: ponto, Bruno?
1: Porque eu não esperava de parar de jogar. Né? Sim. e Apesar de ter uma base familiar, ainda não tinha é, feito ali a minha cabeça uma transição de parar de jogar futebol e seguir uma outra um outro rumo, uma outra carreira. Né? Então, eu fiquei bastante deprimido nesse período.
0: É, e uhum. eu acho que poucos conseguem parar quando, quando planejam é, de jogar. Verdade,
1: verdade. Acho que poucos, poucos uhum.
0: muito poucos. Muito poucos falam ou um você para com
1: algum, algum tipo de problema, como foi no meu caso é, físico, né? ou param com o jogador. Param né? com você. <risos> para, começa a parar de ter oportunidade <risos> de ter proposta. né duas <risos> coisas. É, mas é verdade, esse programa...
0: E tem uma coisa que eu, que eu escuto... Eu, guardo pra mim que é muita verdade porque a gente tem que estar preparado pra deixar a vida que a gente acha que quer, para viver a vida que espera por nós uhum. e, enfim, você tinha um espelho foda, de, de pós-carreira né? que era o uhum. teu pai uhum. que é dizer. eu tentei te perguntar, dentro dessa carreira de atleta, porque vou falar contigo porque a galera aqui jogou tá? uhum. você já é um cara estabelecido como treinador, auxiliar, enfim
3: uhum.
0: é, quando jogava ouvia muita coisa do teu pai, a galera não conseguia desvincular com relação à forma perante Ah, tipo, bastante, pô, bastante. A hora mais mais difícil que você Sim. teve não ah, na base,
1: no profissional em hum. relação ao teu pai. Que... Sempre foi para mim assim, te, tu tem duas oportunidades de de, de olhar, né? Essa questão. É, tipo, tu, sempre as pessoas achavam que tinha uma certa facilidade por eu estar ali, né? Sim. E além tinha uma pressão muito grande tinha que estar tá sempre mostrando, para mim foi benéfico, cara, porque criou em mim uma responsabilidade maior, uma exigência maior. Eu trouxe para mim coisas boas, né? Procurei tirar disso coisas boas. Então eu tinha que estar tá um nível de concentração maior, eu tinha que estar tá sempre atento, eu tinha que estar tá sempre focado para que não surgisse é, opiniões de, desse tipo. De... Não, dá, não, dá brecha não podia as, dar brecha, as, de, de maneira nenhuma. Falar, não podia dar brecha. Falar, falar besteira é, em relação à relação uhum. do teu pai com o resto do
3: mundo.
1: Uhum. Tu lembra da Copa? Eu lembro vagamente, assim, é, uma, uma coisa que ficou mais marcada para mim, que após a eliminação, é, se eu não me engano, meu pai deu uma entrevista lá na Itália, e a gente morava numa rua sem saída, no Rio de Janeiro, ali no Leme. E meu pai falou, acabou a Copa tal, já dei entrevista, não vou mais falar. E tinha uma demanda para que ele falasse. A gente morava numa rua sem saída, ficou um batalhão de repórteres na frente de casa, querendo ouvi-lo, e a gente ficou, eu e meus irmãos, ficamos uma semana sem aula por conta dessas questões. Tinha um batalhão de repórteres na frente de casa. E para quem não lembra, né?
0: 90 foi aquele Brasil e Argentina. Isso. O Brasil dominou o jogo O Brasil inteiro.
1: teve chance
0: de é, matar o bola jogo, bola na
1: trave e tal, e várias
0: aí? várias chances de matar o uhum. jogo, não matou em uhum. um, um lance do futebol que é no, estritamente técnico, né? Uhum.
1: É, faz o jogador diferente acaba fazendo a diferença neste momento. a diferença. Uhum. E a gente perdeu de 1 x 0 para a Argentina
0: uhum. e acabou que todo mundo que o futebol hoje é um pouco mais uhum. Isso é um pouco mais difícil porque todo mundo vê. Uhum. E você consegue, pô, não, mas a gente foi bem aqui, hoje tem a estatística, tem os uhum. números. Uhum. Claro que não vai convencer a grande massa, mas uhum. para todo mundo que trabalha aqui do, do, do meio do futebol,
1: podia ver que naquele
0: jogo o Brasil podia ter
1: vencido o mundo. Assim, eu acredito muito em merecimento, né? E depois dos relatos, parece que teve muito problema de questão de premiação, antes da Copa do Mundo, meu pai pode falar muito melhor do que eu. Então, se eu se tudo está ajeitadinho, certinho, o, o, o grupo está tá focado, as coisas são feitas da maneira certa, você vai ter a recompensa. Sim. Quando você está muita turbulência, tá, a tendência maior das coisas não darem certo. E talvez tenha sido isso. Apesar de ter feito um grande jogo, todo o histórico ali não, não teve um tanto suporte, e acabou que num lance, um, acabou... Um lance totalmente técnico. Né? Isso que
0: deixa o futebol ser... Do quando jeito... você faz
1: as coisas certas, você ainda não consegue, imagina Mas, você não, talvez fazendo as coisas anda, de maneira, não maneira errada. Não anda direito. Uhum.
0: E aí tu voltou já à faculdade, eu lembro que quando a gente estava aqui, tu já começou a fazer.
1: E aí, a, foi fundamental para mim, até para essa questão de cabeça, eu falei, cara, vou voltar a estudar. Eu já tinha feito metade da minha faculdade de educação física ainda como atleta, e eu consegui recuperar as matérias que eu tinha feito, e aí dei prosseguimento. Você, Fernandes... Eu, Fernandes... Deixa, deixa eu começar, acho que o Júnior também começaram junho, uh -huh. a fazer, a gente tinha aqui 19 anos. Né? É, tinha 18, 19 de anos, de tinha, 19. tinha o convênio lá do Flamengo com a Universidade de Estácio de Sá, eu lembro disso. e a gente tinha a bolsa, e eu comecei a cursar a universidade ali. Eu fiz dois anos, e aí tranquei. E aí depois, quando eu parei de jogar, consegui recuperar as matérias que eu tinha feito, e aí foi fundamental para mim foi uma é, além de você conseguir ali, concluir ali, o, a faculdade e eu na faculdade comecei a procurar por conta do, da faculdade o estágio obrigatório eu fui fazer estágio no Botafogo foi quando surgiu ali minha, iniciei minha minha trajetória no Botafogo ali como estagiária na categoria sub 15 do Botafogo de preparação física não, não de na verdade tu era um estagiário tu fazia tudo um pouquinho. fazia tudo né eu não tive, né, já tinham tido uma carreira, por mais que não tenha sido é, de altíssimo nível, mas eu catava a bola, fazia tudo como os outros estagiários faziam, ficava de bandeira nos treinamentos e <risos> tal. É verdade, tu tá falando, não tô lembrando, eu, é verdade. Fazia tudo como um estagiário ou outro qualquer. E aí, logo depois, deu três meses, tiveram algumas mudanças lá, surgiu a oportunidade de assumir o sub-13 do Botafogo como treinador. Eu então, eu... eu Passei, passei minha faculdade para a noite, eu inicialmente comecei de manhã. Eu estagiava de manhã, dava o um treino à tarde para o Sub-13 e à noite ia para a faculdade. E falou o quê? E
2: falou o Teve sorte. Isso é sorte. É. Aí, Aí foi. É. Fala. fala que deu fala. Ué, Eu não acredito em sorte. Sorte é quando tu joga no dado aqui, ó. É sorte. O restante é trabalho. Aí quando você atinge sucesso teve sorte, e o dele o caso dele ele falou assim, pô, mas teve um pai
0: é. entendeu? Porra. tudo
2: foi por causa do pai e da sorte
0: não, e eu acho que mesmo se tivesse o pai mesmo se tivesse bom na, 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 na vida né, na, na arena cada
1: um no cada, cada um, cada um, com as
0: suas armas mas, mas, o negócio
1: é como, quantos outros tiveram pais é, ele influente. fala muita questão de, de pistolão, é, né? Às vezes, é. ah, colocou o cara lá. Pode até ter sido, É isso aí. Mas a continuidade depende da Entendi pessoa. Quantos, quantos outros tiveram, tem, e, e
0: não, 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 consigo, não consegue perpetuar nem fazer um grande, um grande trabalho? Eu lembro de tu no, no, no 13, tu, a gente se fala há muito tempo, e
1: depois tu saiu do Botafogo, não foi? Tu começou ali a fazer uns estágios? Não, eu comecei no sub-13, Aí, depois, o cara me convidou para ser coordenador técnico das categorias de base. E a faculdade? Estava paralela, estava fazendo é a faculdade paralel. junto. E aí, eu já tinha já me formado, o meu pai foi para o Catar de ele novo. E aí, ele me convidou para ser o auxiliar dele, e eu fui com ele para o Catar, ficamos lá uma temporada no Catar. Ele acabou não re renovando, aí eu retornei para cá, e aí, o mesmo gerente geral que era o Eduardo Frila me convidou de novo para ser coordenador técnico foi quando o, eu, aí eu retornei a de base toda ou só de um na verdade era ficou de quando eu voltei era para ficar com sub 17 sub 20 Sim. porque eu, porque eu queria chegar nesse
0: uhum. porque eu encontrei seu pai um dia se uhum. eu tinha voltado uhum. aí a gente estava conversando batendo papo aí ele falou cara fiquei é, fiquei surpreso cara. o Bruno tá muito bem Claro que uma é uma coisa né? De pai, é. né? Cara, com os treinamentos diferentes, coisa assim. Eu achei legal, porque mesmo por ser pai, mesmo por ser pai, uh -huh. por ser pai uh -huh. ele viveu aquilo uh -huh. a vida inteira. Ele uh -huh. sabe do que ele tá falando. Uh -huh. Não dá pra você ser uh -huh. totalmente só paixão. Uh -huh. E eu, pelo, pelo relacionamento que eu sei que vocês têm, ele é tem um monte de
1: porrada, mas uh -huh. sabia que tu tava... Não, a gente, entre aspas, discutia muito <risos> sobre forma de treinar, diversas coisas, mas foi uma experiência riquíssima pra mim, cara. Riquíssima. Apesar de ter meu pai né, nunca tinha trabalhado com ele né? e era um sonho que eu tinha ter essa oportunidade e teve muito embates assim em questão de metodologia forma de treinar mas assim as pessoas costumam falar muito mal assim às vezes do, dos mais velhos dos treinadores mais velhos e foi uma uma aula em diversas outras coisas que você não tem nem, nem imagina né eu lembro um episódio que ficou bastante marcante para mim do conhecimento do todo, né? Como é importante você não pode estar tá focado só em futebol entre as dentro ali das quatro linhas. A gente estava um jogo lá, a gente estava perdendo, estava tomando uma pancada, era um time muito melhor do que o nosso, e times estrangeiros, se não me engano, não sei se eram três, três estrangeiros, quarto com um asiático. E o atacante lá era um estrangeiro, se não me engano, marroquino, já não estava correndo, já não estava uma porcaria, a gente estava tomando uma pancada aí eu falei pô o que que tu acha de tirar o, o atacante né? Ele falou não, não vou tirar não se eu tirar ele a responsabilidade pode ser só minha uhum. e com os estrangeiros vida a responsabilidade comigo então e aí é, essa malandragem né? essa essa, malandrage, essa, <risos> essa visão do todo normalmente o treinador mais velho o cara mais experiente tem isso por isso que eu sou muito a favor de uma, uma figura ali de um diretor técnico dentro da comissão técnica é, de, um, de um treinador já mais experiente, que não queira ser mais treinador a taria auxiliana. Aconteceu com o Lopes, no Botafogo. Até hoje, o Paulo Autori, que eu tive felicidade de trabalhar no Botafogo e depois, agora, no Atlético Paranaense. Então, essa então, vivência aí é fundamental.
0: Também, também acho e muito, muito, muito fera ouvir essa história de você, né, que eu escutei do uhum. teu pai. Uhum. E dia, eu nunca te perguntei, já, eu nunca tinha te falado isso, a gente te falado isso? É, né? não tinha falado, não. Ô Bruno... Cara, muito, muito maneiro eu lembrar dessa história que teu pai me contou, né? De vocês, é mais do jeito que tu falou aí, né? Com mais detalhes do teu pai. falou uhum. que estava bem, mas aquela euforia de ter uhum. trabalhado. Uhum. Poucas pessoas têm esse prazer de conseguir trabalhar com o pai. E quem era o teu pai, né, cara? Um cara que ganhou pra caramba, que tomou de seleção brasileira. Muito, muito fera. Eu quero saber, voltou pro Botafogo, grande freelancer. Freeland fez o convite
1: para ser o coordenador
0: técnico. Isso que ano? É interessante
1: saber. 2015. 2015. Está tá bem, claro. bem pertinho. Aqui de nós. E aí, logo depois, o Freeland, ele foi para o Cruzeiro. Verdade. Recebeu o convite do cruzeiro, cruzeiro. E aí o diretor, na época da base, ali, o estatutário era o Manuel Renha. Ele me fez o convite para ser, assumir Sim. o lugar do Freeland, né? ser o gerente geral ali, das categorias de base. E eu nunca... Quis ir para a área de gestão. Tanto que todos os meus cursos de, de formação foram como treinador. Né? Fiz a licença da CBF, ali comecei com a licença B até a, a PRO. Isso aí já foi mais mais tarde. Ele me fez o convite eu pensei muito se eu aceitaria ou não. Né? E acabei aceitando porque eu entendia que aquilo ali poderia ser benéfico e foi para minha formação como treinador. Total, eu também. Pra caramba. E aí trabalhei um ano como gerente geral do acho que a teoria de base do Botafogo trabalhando ali sob minha supervisão todas as áreas de, de conhecimento ali nutrição psicologia serviço social as bem. demandas até a questão é, contratual é, relação com com empresário com pais então tudo isso acabou me ajudando muito na minha formação como treinador da, da importância de todas essas áreas aí para a formação de um atleta. Estou dando uma risada aqui, que às vezes quem está vendo não entende. É porque a gente se falou
0: em alguns desses momentos, é e você, a gente começou a até abrir um pouquinho das dificuldades que você tem que tomar conta até do papel higiênico que está faltando no banheiro do vestiário. E, pô, um cara que comanda, tem que, comanda, tem que gerir a base inteira, tem que estar preocupado com isso
1: não no Botafogo você, é, naquela não, época você ser gerente geral com a dificuldade financeira
3: é, tirava leite é, de pedra é,
1: tira leite de pedra e mesmo de gelo imagina gelo para dez categorias é, e... aí às vezes não tinha dinheiro eu tirava ah, dinheiro do meu próprio bolso mas eu não fui o único os outros também isso. faziam a mesma coisa porque tu tá ali no dia a dia você precisa das coisas tu precisa do gelo para fazer o jogo tu precisa do, do do queijo para, para montar para o sanduíche para pós-jogo e tal, e não tinha dinheiro, aí eu tirava do meu bolso, assim como outros também fizeram, é mas depois fui ressarcido, mas era uma coisa de que, muita dificuldade. assim O Botafogo é, acho que só veio, vem se mantendo né, até esse momento agora de momento mais, mais farto, né por conta da, da, da capacidade aí desses profissionais, ali da, principalmente das categorias de base, na formação desses atletas, que depois deram o retorno esportivo e financeiro para o ah, clube. Maneiro, maneiro. E dentro desse contexto, tu voltou a ser treinador, auxiliar é, clube. Aí, teve uma mudança, o Jair saiu, o Felipe assumiu, ele era o, o auxiliar técnico da casa, e aí acabei recebendo o convite para ser o auxiliar do clube. Né? Do clube não profissional. E aí foi uma coisa que eu já tinha como mente de retornar para o campo, que acabou unindo o útil ao agradável, que aí consegui me manter no Botafogo, sendo um auxiliar da casa. Ué, bueno, aí, uhum. eu
0: lembro que a gente viu... Fala essa experiência do Botafogo, que acabou aqui num período muito curto,
1: tu teve que... Assim, eu, eu tinha um intuito de... Tinha na minha cabeça, assim, como objetivo, cara, eu quero ficar uns cinco anos como auxiliar, para depois, talvez, pensar numa possibilidade de ser treinador. E aí, quando estava batendo, depois de três anos o Paulo pediu para sair e aí foi feito o convite para eu assumir. E eu, sabendo um pouquinho né, como funcionava a cabeça de, do diretor Amador, eu falei, cara, não tem problema, vou assumir, assumo como interino, não tem problema, e depois vocês fazem a avaliação de vocês se eu devo continuar ou não. É, mas aí mais uma questão é, talvez externa, porque se, enquanto você está como interino, os diretores recebem muito é, sugestões, né, de, de empresários. Aí muito mais para é, talvez não ter mais esse tipo de coisa, resolveram fazer a efetivação direto. Ah, tem problema? Nunca, nunca fugir de desafio não vai ser dessa vez que eu vou fugir. E aí fiquei seis jogos, né, Foram quase um mês como treinador do Botafogo. Fala o número, os números para nós, por favor. Assim, eu fiz seis jogos. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas no Campeonato Brasileiro foram duas vitórias dois empates e uma derrota e aí eu, eu, eu perdi, nós perdemos um jogo o primeiro jogo o Cuiabá e acabou tendo a decisão da, da minha Sim, saída
0: eu, eu lembro desse jogo contra o uhum. Cuiabá uhum.
1: e a princípio ia continuar na comissão técnica mas aí depois eu falei, sabe uma coisa, é melhor encerrar esse ciclo e iniciar um outro uhum. a gente bateu um papo falando uhum. assim, Pô, não, não quero, foi, foi uhum. Sua. É, foi feito o convite para eu continuar ainda na comissão técnica mas acabei por decidir sair e dar prosseguimento e essa decisão foi, foi a pensando. melhor coisa eu, hoje eu também na, na mas, cabeça de hoje eu fiquei com muita dúvida eu confesso mas foi bom que depois surgiu a oportunidade de decidir? não, eu vou porque isso porque eu vai acontecer assim porque eu quero que seja assim não, não é. não, foram algumas coisas assim a partir do momento que você é treinador você é efetivado como treinador, eu pensei o seguinte, vai vir um novo treinador, pô, como é que ele vai me enxergar dentro de uma comissão técnica? Com muita desconfiança, provavelmente, e eu achava que não ia ter um clima legal, para mim, no ambiente de trabalho, e para mim isso é fundamental, cara. É, o clima, as pessoas, como você é tratado, você ir com prazer trabalhar, e, então, essa, isso aí foi um dos motivos. Acabou que também, nesse meio tempo, acabou falando-se muita besteira. É, prefiro não entrar em detalhes. Eu falei, é sabe não. uma coisa, é melhor eu sair, é o melhor momento para eu sair. Bom, dentro, do, dentro dessa
0: dessa escolha, tu ficou um pouquinho, não foi nem muito tempo em casa. É, né? eu
1: fiquei dois meses, se, se me engano, em casa. E surgiu a oportunidade de trabalhar como treinador da equipe de aspirantes do Atlético. E isso eu, o auxiliar no, na equipe profissional. Então, que é onde você... Que é onde eu estou até onde hoje. Onde você está hoje. Uhum. E a gente bateu um papo
0: antes tipo, você uhum. não, não não tem problema em dizer uhum. e dentro desse processo que está lá a gente te acompanha, a gente é amigo teve um problema de saúde
1: estou me recuperando Ainda, desse assim, problema eu te, problema, te de agradeço pra quem está aqui
0: uhum. é, eu te conheço há muito tempo você é nisso, você dá um pouco uhum. mais magro já tinha tido uhum. um problema muito parecido anteri an an anteriormente uhum. e agora teve um problema de saúde de novo
1: é, foi um problema bem sério e que mexeu muito com a a minha cabeça inicialmente. né? Quando foi em janeiro desse ano, eu estava fazendo um exame de controle, o recebi a notícia que eu estava com um câncer no peritônio. É, não, nem sabia o que era isso, só fui descobrir agora esse tipo de problema. O, que é o peritônio? O peritônio é uma membrana que ela reveste os órgãos da nossa, da nossa barriga. E aí eu tinha que passar por essa cirurgia e fazer a quimioterapia na cirurgia e aí fiquei lá 20 dias internado, perdi 12 quilos e aí depois a volta para casa também não, não foi fácil, por conta de toda a agressão que é a químio e a cirurgia em si, né? Mas eu recebi a notícia no dia 11 de janeiro e fui operar 11 de fevereiro, um mês depois. mexeu muito com a minha cabeça, porque é câncer, tu não sabe qual o tipo de gravidade, o que, que você pode vir a acontecer na cirurgia, até então não sabia qual tipo de, de gravidade era o câncer é um tipo de câncer ali que não tem não é questão de maligno ou benigno não tem essa, esse tipo de nomenclatura depois foi feita o exame histopatológico na né, biópsia e foi, foi diagnosticado de baixo grau então dos males é o menor eu vou continuar fazendo o controle aí a princípio a cada três meses e tentando recuperar meu peso aí, perdi 12 quilos nesse processo todo. Eu costumo dizer que eu tô com um corpinho de vela derretida. Nesse momento eu quero te pegar no futebol, <risos> e tu não quer jogar? Agora eu não posso. <risos> tu não quer jogar, quer jogar. Mas assim, mexeu muito com a parte emocional minha. Que é uma pancada. Né? É uma pancada, tu recebe a notícia ali, tu não sabe o que vai acontecer. É... Aí tu pensa logo nas tuas filhas, no caso das minhas filhas. Pensa logo uma série de coisas. Confidenciei para o Fernandão ali, que no período ali, principalmente de hospital, eu fui fraco. Não vou dizer que eu fui forte para caralho, que eu fiz, que eu estava mentalmente não. Fui fraco ali, duvidei. É, pensei muito por que está passando por aquilo ali, né? quais seriam os planos de, de Deus para comigo, por que por está que passando por aquilo ali. Ainda estou ainda, é, assimilando. Confesso que ainda não tenho a resposta, mas tive, aí, apesar de muita dificuldade nessa questão toda, eu fui privilegiado mais uma vez, porque você ter a condição de hospital, é, operar num hospital de qualidade, que foi o Sírio de Libanês, em São Paulo, ter uma equipe médica de qualidade, você ter condições financeiras para estar fazendo aquilo ali, tive o suporte total do clube, o presidente Petralha foi 110 mil por cento comigo, porque ele foi responsável por eu estar fazendo a cirurgia lá em São Paulo, e de ter o suporte da família, ter aí o apoio dos amigos. Estou no processo de recuperação ainda, não estou completamente curado, tanto que eu vou voltar a trabalhar só semana que vem, mas fui privilegiado mais uma vez, que quantas pessoas às vezes é um problema muito maior, ou até menor, e não conseguem resolver é, por conta de questão financeira, por conta de, depende de outras coisas, de outras questões, e eu tive a oportunidade de fazer a cirurgia no hospital de ponta e ser bem assessorado, não só pela equipe médica, mas, principalmente, pelo suporte da família e dos amigos.
2: Velocidade, né? Um
3: é, mês, pô. Até é de desco de de descobrir é. coisa. Os
1: olhos, né? Mas,
0: uhum. por isso que eu falei que esse cara é diferente. Porque, dentro de todo um processo desse, poucas pessoas assumem que são fracas foram fracas uhum. e que não uhum. e que quase sucumbiram ali na, uhum. naquele momento em que a gente uhum. tem que ser, mas não é obrigado a ser, uhum. né Verdade. E, enfim, uhum. Que legal poder estar aqui contigo, que legal poder estar aqui. Eu até te perguntei se tu queria falar disso, uhum. se não queria, porque antes de qualquer coisa o Bruno, uhum. né, pra mim, é mais importante, tu sabe que tu nem fica uhum. tá dizendo aqui. Uhum. E mais um aprendizado que me passa, moleque, mais um Nada. eu fico feliz pra caramba de poder estar aqui de poder estar contando um pouco disso porque não é o, o problema é como a gente lida com ele, com ele. Uhum. E, e, e outra coisa não é ser fraco, uhum. não é ter medo uhum. é como lidar com o medo uhum. ou com a fragilidade que a gente tem, porque ser fraco ou se mostrar fraco, pelo menos pra mim uhum. que vai ser por algumas coisinhas na minha vida faz você ser forte uhum. porque só ser forte não funciona uhum. tu tem que se sentir acuado tu tem que se sentir fraco para poder tirar de dentro daquilo, tirar de você ou daquilo ali alguma coisa que faz você se, se você falar assim pô, me remete a um monte de coisa me ver você bem, ver você aqui comigo e me deixa feliz pra caramba você
1: passou não. por muito, um monte de marromucado não, 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 é que isso
0: e pô que legal, velho, que legal ver você bem. saber que tu vai voltar para trabalhar daqui uma
1: semana. Uhum. vai não Aguento mais lavar a louça, cara. É Quer dizer,
2: ele tá trabalhando. Até mais. Mais, mais,
1: As mulheres não são elas que fazem esse tipo de serviço. É. Mas... É, pois não, difícil ser eu... mãe... Não, é,
0: é, é foda. Então é, trabalhando por muito, sabe por quê? para encontrar um tempo para a gente vir aqui, ele falou, não, pô, minha mulher mandou fazer aquilo, minha mulher mandou fazer aquilo, eu tenho que perguntar se ela consegue fazer isso para mim.
1: Não, porque, assim, minha família não está em Curitiba comigo. Ela fica sobrecarregada aqui. Então, nesse período aí, pós-cirurgia, quando eu comecei a poder dirigir... No período da tua recuperação ela sobrecarregou. Não, aí, pô, eu faço questão de levar minha filha claro. no colégio, buscar no colégio, coisas que eu não consigo fazer no dia a dia. E aí eu tive que combinar com ela, falei, ó, tal dia eu tenho que ir lá no, no Anselmo, lá no, no Fernandão, aí você pode ficar encarregado de pegar as crianças por na escola. Por favor, eu, eu juro que eu juro, tive que combinar eu te, com te, ela. compensa. São, são coisas que eu adoro fazer quando eu estou aqui, por, levar na escola, buscar na escola, são coisas que eu não estou no dia a dia aqui e não tenho essa oportunidade de fazer. E que por mais que
0: a galera ache, não, por mais que, não, por mais que o futebol... Seja maravilhoso do jeito que ele é, e foi para tanto para você quanto para mim, até para o próprio Anselmo, ele te rouba muita coisa. Ah, ele te leva muita coisa. E essas coisas corriqueiras, né? Triviais, como levar às Eu não só, tive né? a carreira do Fernandão, uhum. para parar de jogar e não precisar mais trabalhar, então. Graças a Deus. É, graças a Deus. E ele te leva esses momentos que para muita gente é trivial, mas que, para quem não faz, para quem não tem é maravilhoso Faz questão. Não, e saber do, 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 da atitude do presidente porque isso é muito maneiro é muito fera porque, Pode, sim. como eu falei, nem eu só, a galera só fala mal é. né? e saber que o, o clube te ajudou que o cara fez de tudo para você estar é. tá no melhor lugar parabéns presidente
3: é, aí parabéns, você para
2: né? e, e avalia né? a, a direção que a tua vida tomou e aonde ela te deixou para o falaram isso. Entendeu? Aí você fala assim, quanto foi bom a sequência de, 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 eventos. de, de eventos que aconteceu? Você assim,
1: será que você não foi com atleta para de Paranaense? justamente é. que ali tem até a pessoa que tinha o suporte para você poder fazer a cirurgia. Onde você é, fez, é claro. De, é, claro. De, é, claro. De, de é, é uma os coisa assim e, que a gente... Os eventos não estão é. interligados. É,
2: é uma coisa que você fala assim, por exemplo, todo mundo tem a diversidade de problemas a serem enfrentados uhum. ao longo uhum. da vida. Né? Uhum. E aí, às vezes, você encontra esse Porra, o que, que aconteceu essa merda comigo, cara? Porra, não podia ter acontecido com outro, tem que ser comigo? Aí tu passa cinco anos e fala assim, porra, ainda bem que aconteceu comigo naquele ah. momento, que aí decorrente daquilo dali yes. foram tendo outros ah. desdupa, desdobramentos uh -huh. e quando você pegou...
0: Trabalhei com um cara no Guaratinguetá, coordenador, coordenador, não era técnico, não. coordenador do... Fazia parada de hotel, viagem. De logística. Logística, Otávio. Gente boa, enfim. A gente mora em Guaratinguetá e o Otávio tinha uma filha. Tinha um problema, uma neta. E a gente... Você sabe que eu sou um cara de, de resenha, de relacionamento. Estava sentado com o Otávio conversando, já estava já... Tinha 32 anos, mas eu já, não, já não aguentava mais <risos> no Guaratinguetá. E o Otávio, ter no um papo, ele falou, poxa, tem problemas, eu vou à igreja. E eu passei por um momento muito difícil... Não, não sei o que a menina tinha, o que aconteceu com ela. Ele falou, cara, eu e minha esposa a gente sentava, olhava a coisa e perguntava por quê? Por quê eu? Por eu? Por que eu? Um dia eu acordei, Fernandão, e falei assim, por que não eu? Por que eu sou melhor do que você, sou melhor do que outra pessoa? Isso acontece com tanta gente aqui, por que não eu? Desde o dia que eu comecei a me perguntar o porquê não eu, e olhei mais para, os, para as pessoas que por porquê sim, eu parei de tentar entender e aceitei. Porque as coisas começam a se resolver, na minha opinião, quando você aceita. Eu falo isso da minha vida. Uhum. Acho que o Otávio, naquele que ele aceitou que tá, a realidade que ele tinha, como tu tá dizendo aqui pra nós, uhum. e deixou de tentar entender uhum. e botou pra frente e tá melhor e vai fazer as coisas acontecerem. Uhum. E acho que é bem dentro
2: do, do que... Você para de se lamentar e sai em frente.
0: Ah. E vai andar. Porra, eu tô... Feliz pra caramba de, de estar contigo aqui. Os outros, se tiverem ciúmes, me perdoem. Né? Aqui tem mais de 30 anos, como alguns tiver. E eu tô feliz mesmo de estar aqui com o Bruno e poder contar um pouco da história desse, desse cara para você.
1: Quando foi feito o convite, é meio que não é convite, é uma obrigação. <risos> que bom, né? Que bom, né? Que bom. E também é, que...
2: Tem a diferença de convite para convocação. Ele que é, convocou, convocou. Tá,
3: de, de, que não, fez... né? Me diz quando. <risos> é, só
0: me diz quando. É <risos> ah, que história foda, velho. Que história foda. Eu estava com receio de perguntar, tu falou que podia. E acho que surtiu o um efeito tão positivo que eu imaginei em mim por causa da tua reação. É uma honra poder ter você aqui Em volta da nossa fogueira Batendo esse papo Acho A oportunidade com o Anselmo Que não te conhecia tão, tão bem quanto eu Conhecia a tua história A galera que nos acompanha eu quero agradecer a tua presença Enfim, quero Pedir a vocês que Que nos, que nos ouvem, que nos veem Que não deixem de, de Clicar no, no sininho De compartilhar Você que só nos ouve da mesma forma, para a gente poder contar um pouco dessa história de... Eu não gosto muito da palavra, mas acho que ela cabe muito bem. Né? Superação do, do Bruno, porque acontece com todo mundo em qualquer lugar. E a gente tem que estar pronto para reagir bem, a gente tem que estar pronto para viver bem. Dentro de uma história de vida tão, tão legal como, como foi a tua, eu fico muito feliz. Em, primeiro, primeiro a contar, né? Ou já foi, conto? foi. Não. Ser Publicamente, mais... não.
1: Então, você mais
0: uma vez o primeiro a contar essa história aqui no StoryCast. Muito muito contente no dia de hoje. Obrigado. Do fundo do meu coração.
1: Obrigado a você e pode me convocar na hora que você quiser. É isso aí.
0: <risos> e vou falar, fazer uma coisa que eu tenho esquecido de fazer. Onde é um dia que a galera te acha e quiser saber um pouco mais da tua carreira, da tua vida... Fala
1: pra nós aí, cara. Vou te falar que eu tenho rede social meio que por obrigação. Eu também. Eu não sou um cara muito... É. Mas eu tenho lá o Bruno Lazzarone oficial no, no Instagram, mas eu pouco mexo com isso. E se quiser acompanhar mesmo, é onde estiver trabalhando, né? No caso agora, no Atlético Paranaense, acompanhando aí os jogos da equipe torcendo aí pro, pro sucesso da equipe. Estamos
0: torcendo por ele também. Hum. E agora muito mais, sabendo de toda, toda essa força aí do presidente Petelli, que... A gente já gostava dele e hoje. Ele é um exemplo. Hoje, mim, o tá trabalho tá que ele faz lá, muito, no, muito, no muito, muito fera. E você, maluco? Como é que a gente aqui. encontra? Eu sei que você está aqui. Marcelo
2: porque...
0: <risos> e eu, Fernando.04Santos, lá no Instagram. Tem o, o Instagram Storycast também, que a galera pode seguir. Né? Lá tem muita coisa legal que vocês podem ver sobre as pessoas que vêm aqui fotos, alguns videozinhos. E sempre quando a gente fecha aqui, Bruno, eu. Tenho duas perguntas, eu gosto de fazer duas perguntas, mas uma, eu percebi que uma coisa meio que se mistura com a outra, né? Porque eu gosto de perguntar para a pessoa o que, que você viveu dentro de, dentro de todo esse processo que, tu, que, tu, que você queria falar para o Bruno, lá de, de 98. Uma mensagem que você queria falar. E, e dentro disso tudo, só para você entender porque eu estou falando que as coisas se, uhum. se misturam porque eu gosto de perguntar uma frase que você que as pessoas queriam colocar numa camiseta. Uma, uma frase que você gostaria de ter numa camiseta, vou falar toda a frase, em que aquela frase colocaria a pessoa para pensar, colocaria quem está te vendo para pensar. O que, que você uma frase que você tem na sua vida, que você segue, que você gosta, que você gostaria de botar numa camiseta para todos vissem, e que aquela frase pudesse fazer com, a, com as pessoas o que faz contigo, o
1: né? que você queria passar para os outros? Não, assim... É... Essa questão de o que, que eu falaria para o Bruno lá de 98, é não desistir. Não desistir, seguir aí teu seu caminho, em momento monter obstáculos, mas você continuar acreditando na sua capacidade para chegar onde você quer. E a frase, teve uma vez no curso da CBF, não é exatamente assim, nem sei se a, se a frase é a dele, mas foi o Felipe Ximenez que falou, que o teu maior sucesso na vitória vai ser só o maior defeito na derrota. E aí, o que, que ele quis dizer com isso? E eu, é muito na questão de você ter suas convicções e acreditar nelas e, e seguir. É, vamos dar um exemplo aí prático para a carreira de treinador. Às vezes, ah, o treinador não, não fala palavrão. Aí, quando ganha, pô, o treinador... É, muito bom, ele não precisa falar palavrão para estar tá motivando os jogadores. <risos> Quando perde, porra, mas aquele cara não fala um palavrão.
3: <risos> então
1: o teu maior sucesso na vitória vai ser só o maior defeito na derrota. Então acredita aí nas suas convicções e siga em frente.
0: Mais uma, né? Anota. Já está anotado já. Está tá, no bloquinho. Já tá, não, o bloquinho já tá, não tem aqui, pô. Já não tem aqui, mas essa aí eu não vou esquecer, porque já está no. Tá gravado. A gente já está terminando, está tá acabando e. É um prazer ter vocês aqui conosco, enfim, em volta da nossa fogueira. Não canso de falar, porque, é, para quem não entende, a nossa logo é uma alusão à, à fogueira do, lá do início da história da humanidade, porque foi dessa forma que a gente contou histórias, dessa forma que a gente passou as histórias para frente, o que a gente quer fazer aqui com vocês. Galera, um beijo grande para todos acho.
3: vocês. Valeu. Foi um prazer e storycast,